0: Congratulations Ah, uh, incredible.
1: boom! It's a jelly fight back loves to be aggressive, doesn't he? In the future, happen something with you, it will be a problem okay I will be a Do You don't need to shake hands? hand, okay
2: Rocky, Rocky now!
0: Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la boîte à clapper, je suis très content de vous retrouver pour un nouvel épisode, ça fait beaucoup d'habitude, vous êtes habitués, il y a genre 20 courses, on en fait 4 grand maximum parce qu'on est des feignants, là cette année on en a raté qu'un et on avait une bonne raison, euh, vous vous en souvenez, donc vous êtes prêts, on va débriefer et analyser avec vous ce Grand Prix qui a eu lieu sur le circuit de Barcelone, Barcelone en septembre, vraiment euh, plus rien ne va, le réchauffement climatique, le monde part en couille, ça veut rien dire du tout pour ce faire, l'équipe est un peu spéciale, on accueille un
1: invité. Comment va Monsieur Alexandre Eh ben, il va très bien. Merci beaucoup pour euh, l'invitation. Je suis ravi d'être là. J'ai hâte de débriefer ce week-end qui était euh, sympathique, même s'il si se déroule en septembre.
0: <rire>
1: Mais écoute, avec plaisir, je te laisse te
0: faire une petite présentation. Qu'est-ce que tu fais, etc. C'est quoi tes actualités?
1: Eh ben, je m'appelle Alexandre, j'ai 21 ans et je suis journaliste sportif dans les sports mécaniques. Et du coup, je.. Travail travaille entre la Formule 1, le MotoGP, les courses de Porsche et c'est ça ma vie. Je change de discipline, euh, je vais même pas dire à chaque week-end, c'est à chaque heure de la journée. Donc, euh, mais c'est ce que j'aime, donc euh, j'adore ça. Et puis euh, la moto, ça a une présence euh, très importante dans ma vie. Donc euh, je suis content d'en parler à chaque fois que je peux le faire.
0: Ok, bah écoute, incroyable, on est content de t'avoir. Euh, je vais vous mettre de toute façon le Twitter de Alexandre sur Twitter quand je vais tout l'épisode. Vous aurez qu'à aller vous abonner à son compte, c'est assez intéressant à suivre parce que comme il le dit je suis plein de sports donc si vous suivez pas que le MotoGP n'hésitez pas à y aller c'est super intéressant euh, bon il y a Maxime aussi mais vous êtes habitué euh,
2: salut <rire> <rire> Non salut salut tout le monde, salut les gars, euh, bienvenue à Alexandre, ça fait plaisir. Euh, vraiment, il a un travail vraiment à chier qu'on se le dise. Vraiment. Ouais. <rire> <rire> vraiment, euh, faut, faut pas du ça, coup, trans ça, euh...
0: ça transpire la jalousie ton histoire là. Le ouais, mec, <rire> arrivé,
2: mec <rire> arrive 21 ans, euh, travaille de merde, enfin. Ben, non.
0: <rire> non non, vraiment, bienvenue à lui, ça fait, ça fait plaisir d'avoir une nouvelles têtes aussi ici. Et bah, je ne peux pas être plus d'accord avec toi, donc euh, messieurs, je vous propose qu'on enchaîne tout de suite avec les news, de quelques petites infos qui se sont euh, euh, déroulées sur les jours qui, se, qui nous précèdent, donc on va essayer d'en parler, notamment la prolongation chez VR46 de monsieur Marco bezeki il avait le choix entre aller chez Pramac et rester chez VR46, donc pour être tout à fait complet, il avait un choix l'année prochaine entre prendre une moto de l'année chez Pramac. Ou garder une moto de l'année précédente chez VR46. Le choix était vraisemblable, vraisemblablement cornélien pour lui, mais le GOAT, je mets des guillemets à GOAT, ça va en amuser euh, pas <rire> mal, euh, lui a demandé de rester. Apparemment, il lui a mis de la pommade. Oui, Marco, t'as des jolis cheveux, faut pas que tu t'en ailles et tout, blablabla. Donc il est resté, il a, pris, il a fait la décision de rester chez VR46 avec tous ses potes, son mécano, parce que ce qui a penché apparemment dans la balance également, c'est qu'il ne pouvait pas euh, emmener son équipe avec lui. Chez Pramac. Donc finalement, la décision a été prise de rester chez VR46. Messieurs, je vous pose la question qu'est-ce qu'on pense de cette décision
1: Alexandre euh, Je suis ultra mitigé. Alors je, je suis super content, c'est super beau le côté affection Valentino aussi, c'est super. Moi je trouve qu'il manque d'ambition. Et là où il manque d'ambition, c'est surtout de donner sa réponse maintenant. Parce que quand on voit la saison de Bastianini, ses blessures à répétition, euh, du Kati, ils sont contents, ils vont placer Bézekis chez Pramac, mais moi, si je suis Bézekis, je me dis, attends, mais celui qui m'a précédé là, il est, il est horrible chez, chez Ducati officiel. Bah, moi, j'aurais attendu pour me dire, peut-être qu'un jour, on va m'appeler, on va dire, bon, oh, bah finalement, on va te mettre un guidon officiel avec Banyaya. Parce que je vous jure que pour moi, Bastialini, il n'a pas grand-chose à faire là. Et donc après, c'est que mon avis sur le, le dossier du en général, sur le dossier. Pramac ou VR46, bah, plutôt, j'aurais aimé le voir chez Pramac pour le voir à côté de Martine, voir ce qu'il est capable de faire. Et pour moi, c'est un petit manque d'ambition parce que VR46, ça reste quand même le troisième échelon du CATI. Et quand on me propose de passer une fois au deuxième, on ne sait pas si la proposition elle reviendra un jour. Donc, euh, j'aurais signé chez Pramac si j'avais été Marc-Aubéti. Eh bien,
0: je suis très content que tu aies cette analyse parce que je la partage, mais je vais y revenir un, un petit peu plus en détail. Maxime, qu'est-ce que tu penses de cette décision de notre ami euh, Le Chevelu
2: Bon, mais du coup, je vais me faire l'avocat du diable, sinon c'est pas drôle. Euh, vas-y, vas-y. Je pense que c'est compréhensible dans le sens où, comme tu dis, il peut pas mener son équipe avec lui, euh, donc euh, tu sais pas trop à quoi tu, à quoi tu vas t'attendre, euh, en sachant que tu vas arriver dans un box avec euh, Martine qui t'a jeté dehors. Euh, euh, la semaine juste avant, euh, qui a jeté son coéquipier. <rire> <rire> euh, donc euh, je pense, ne je sais pas si l'ambiance elle, elle est au beau fixe entre eux. Euh, Peut-être qu'il n'a pas envie de partager son box avec lui, euh, garder son mécano avec lui aussi. Euh, Peut-être que pour lui, c'est plus aussi une relation, Enfin il est plus confortable à rester là, et à se dire j'aurais plus de chance euh, à pouvoir euh, me battre avec Martine avec mon équipe à moi que contre son équipe à lui et lui. Euh, après, sur le dossier Bastianini, je ne suis pas aussi tranché. Euh, je pense que euh, il a signé maintenant parce qu'il n'avait pas le choix. Et à un moment donné, je pense que Ducati lui a dit, cousin, il va falloir que tu fasses ton choix parce que faut qu'on avance. Euh, ça fait déjà longtemps que ça traîne et je ne sais pas si c'est à cause de Zarco ou à cause de lui que ça a traîné. Mais euh, ça fait déjà un moment que ça traîne cette histoire et je pense qu'ils en avaient marre, qu'ils voulaient que ce soit tranché et qu'on arrête d'en parler. Donc euh, il a fait son choix. Euh, et euh, je ne pense pas, Bastiani a, déjà, a toujours plus prouvé que lui, même si là c'est compliqué, je pense qu'il a des facteurs euh, un peu euh, aggravant, qui complique les choses, c'est pas si tout noir ou tout blanc je pense euh... et euh, je sais plus ce que je voulais dire après donc euh, c'est pas je <rire> pense moi... que Martin est, est, est bien loin devant quand tu vois, pardon, ça y est euh, Martin est bien loin devant euh, il a plus de références pour moi que Benzeki, il est plus proche du guidon parce qu'il a déjà joué pendant une année contre Bastianini et bon il... je pense qu'il est quand même encore devant Benzeki et puis on le voit sur la régularité euh, ce qu'on parierait pas en début d'année euh, sur Martin, euh, au final il est quand même bien plus régulier je trouve que Benzeki surtout sur les dernières courses donc euh, avec la forme du moment euh, peut-être difficile d'aller sans vivre chez Pramac
0: face à Martin, qui est installé là depuis trois ans et euh, etc c'est intéressant moi je, je alors je partage plus la vie d'Alexandre Même si euh, ce que tu nous dis euh, clairement se tient euh, Effectivement aller chez Pramac Affronter Jorge Martin avec des gars que tu connais pas et tout, Peut-être que ça fait un peu peur à Bezzecky Ce qui peut se comprendre euh, Moi je suis d'accord dans le sens où pour moi c'est un manque d'ambition On te propose une moto En fait je comprends pas comment dans sa tête Il peut se dire au début de la saison Il n'avait que deux adversaires Martin et Bagnaïa ils se battaient tous les trois, Bagnaia était un peu au-dessus et lui se battait avec Martine, qui, eux, ont tous les deux une Ducati de l'année. À quel moment, moi, je suis à sa place, je me serais dit, ça se trouve, dans la Ducati de l'année, il y a deux dixièmes, et moi, je suis plus fort qu'eux, donc j'arrive à les tenir. Si j'ai la même moto que je leur colle deux dixièmes à toutes les courses. Tu vois, je ne comprends pas qu'il n'ait pas eu cette espèce, Alors... de réflexion, cette espèce de réflexion, en fait. Je ne suis pas sûr de ça parce que... Euh,
2: Banyaya utilise une 2022 évolue un peu. C'est un peu un modèle assez. Enfin, entre guillemets, ouais. je suis désolé du mot, mais bâtard où il n'utilise pas du tout le nouveau pack Aero 2023. Euh, il utilise encore le pack Aero 2022 si je ne dis pas de bêtises, avec peut-être quelques zéro. Euh, <coughs> il a le par exemple, le, on en reparlera plus tard, mais le nouveau All shot device là du coup euh, depuis euh, deux week-ends. Euh, ce qu'a pas forcément Bezeki est ce qu'il aura pas. Euh, mais euh, mais c'est pas si. Je suis pas sûr qu'il y ait tant de différence. De toute façon arrive, tu vois qu'il arrive à le tenir. Euh, je suis pas sûr qu'il y ait tant de différence entre la, la moto de l'année et la N-1.
1: Euh... Voilà. Ouais, mais si tu pars pas maintenant, tu pars jamais alors. Parce que si tu veux pas aller affronter Martin chez Tramac,
2: si si, 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 parce que je pense moi, que, que... l'année d'après,
1: ouais, pour moi, Martin Puis... c'est pas le c'est un très bon pilote euh, qui, est de... qui a gagné en régularité, comme tu l'as dit, Maxime. Et, euh, qui aujourd'hui euh, est clairement le candidat. Euh... Enfin, si encore Banyaya ne revenait pas dans les semaines à venir, ça serait le candidat le plus probable pour aller chercher le titre, mais. Pour moi, si tu ne vas pas te battre avec Martine maintenant, quand est-ce que tu vas y aller? Et si demain on te propose un guidon au-dessus et qu'on dit c'est pas ça, bagnaya, tu peux aussi refuser. Est-ce qu'il est encore trop jeune, Metseki? Est-ce qu'il manque de, d'expérience et de, de résultats probants? Peut-être. Euh, je suis d'accord avec toi sur le côté affectif, le team, tout ça. Là, je, je partage entièrement ton avis. Après, pour moi, voilà, c'est vraiment l'ambition, Si tu veux pas te battre avec Martine cette année, Enfin, l'année prochaine, du coup, c'est que euh, peut-être qu'il y a un problème de je veux rester dans mon cocon. Et dans ce cas-là, euh, si tu restes dans ton cocon, la carrière, euh, elle sera peut-être bien moins glorieuse qu'elle peut l'être.
0: Bien sûr. Euh, Est-ce qu'il n'a pas en tête de se dire. Alors, moi, je, je, je serais plutôt de l'avis de Maxime sur ce que tu as dit euh, par rapport à Bastianini, Alexandre, dans le sens où quand euh, on lui donne le guidon du quartier officiel l'année dernière, il n'y a pas de débat. Euh, C'était entre lui et Martine, et vu la saison, les deux saisons qu'il enchaîne euh, chez Grésini clairement il mérite. Donc il euh, n'y a pas de souci. Cette année elle est dramatique. Dramatique, on sait pourquoi. Euh, blessure au début de l'année sur l'épaule. Et apparemment c'est une blessure à nom plate, C'est très très compliqué. Moi je ne suis, je suis pas ingénieur, j'y connais rien. Mais apparemment c'est très compliqué à revenir de ce genre de blessure pour un pilote. Euh, mais même depuis qu'il est revenu, c'est pas dingo et tout. Je l'entends. Donc il va avoir la saison 2024 pour se refaire. Il n'a pas intérêt à se rater. Mais en voyant ça, Bedzeki peut-être qu'il se dit mais attends, pourquoi me chier à aller chez Pramac dès l'année prochaine L'année En 2024, même avec la VR46, je vais rerouler sur Bastianini. Et là, la Ducati officielle, elle est pour moi. Ah, est rouler sur Martine, quoi. Oui. sur Martin quoi C'est ça le problème. Rouler sur Bastianini dans l'état actuel des choses, clairement, je pense qu'il n'a pas de doute là-dessus. Par contre, il va falloir rouler sur Yerge Martin qui monte en puissance énormément cette année. Euh, comme tu l'as dit, Maxime, on n'attendait pas à ce qu'il trouve de la régularité et même plus que Bezzecki sur les 4-5 dernières courses. Euh, et force est de constater que c'est le cas. Il tombe beaucoup moins, mais il va toujours aussi vite. Donc pour aller le battre pour le guidon officiel avec une moto de l'année précédente, bon chance. Ah mais il est italien. Il ouais,
2: y, y, y a dû avoir les mots de tonton. Il euh, y a dû avoir les mots de tonton euh, qui, ah oui. dû, qui ont dû le rassurer, lui dire t'inquiète pas, on va mettre tout ce qu'il faut, on va essayer de négocier. Après, c'est pas Bastianini qui avait eu des évolutions euh, en cours d'année, alors si. qu'il avait une moto N moins voilà. Si, si. Donc après on ne sait pas ce qui s'est négocié. Euh, non donc. bien
0: sûr. Bien euh... j'essaie de comprendre un peu le schéma de pensée parce que sur ouais. le papier ça a l'air de ressembler à un manque d'ambition comme le dit Alexandre. Alors après, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Il pouvait pas aller avec son mécano. Ouais. Son mécano d'ailleurs Matteo Flamini, je croyais qu'il joue à Arsenal, moi j'ai rien compris, <rire> du coup.
1: <rire> okay, Entre le va... -là, le
0: Van de footballeurs, tout le monde n'aura pas. Mais euh, donc, euh, bon voilà, après, euh, à se poser la question, de euh, toute façon.. C'est-à-dire, elle fonctionne, la, la Ducati de BR46, il n'y a pas de raison qu'elle ne fonctionne pas l'année prochaine. Voilà, donc il ne va pas ouais. être au fond de classement à cause de ce choix, mais moi je trouve ça un, un peu dommage. Ouais. Bref, euh, tout ça, ça nous mène à son ami, l'autre chevelu. Non, mais n'importe quoi, il s'est rasé le crâne, donc rien à voir. Euh, Franco <rire> Morbidelli, qui lui, alors là, lui, euh, il a lâché une Yamaha sur lequel il est catastrophique depuis deux ans, et maintenant il faut qu'il choisisse la Ducati. La violette, la bleue, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on fait <rire> Donc. Qu'est-ce qui va se passer pour, euh, pour Morbidelli Il se dirigerait sur la Pramac, laissé vacante par Zarco qui est parti chez Lucio Tchicinello Racing. Euh, <rire> Qu'est-ce qu'on pense de ça, Maxime Qu'est-ce que toi tu penses de, de cette potentielle arrivée de Morbidelli chez Pramac, du côté pilote comme du côté team Ah ben bah Benef <rire> <rire> Pour le team, Benef ah,
2: Pour Morbidelli Après pour le team, mais c'est un peu flip coin, hein, mais euh, moi, je pense que Morbidelli n'a pas tout perdu non plus peut-être la motivation et tout ce qui va avec mais euh, c'est loin d'être un peintre donc euh, je pense que enfin euh, on verra on peut pas se prononcer avant ça euh, mec euh, 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 je pense qu'il est en perfaux pur euh, il n'est pas à des années lumière d'alex marquez loin de là Alors, on l'a vu en moto 2 et on l'a vu dans les années où il était au départ en moto gp euh, et alex marquez mec il ressuscite sur la, 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 la même sur une grésini tu vois donc ouais. sur une moto de l'année, je vois pas pourquoi. Puis en plus, il arriverait là sans vraiment de pression, parce que de toute façon, le pilote de pointe, ce sera Martin. Euh, lui, il sera là, bah, il a rien à perdre en soi. mec, c'est tout bénef, ça tombe tout cul dans ses mains. Donc, euh, je pense que par contre, ce qui... Rala... Ce qui... Alors, euh, c'était peut-être Bezeki qui a fait, euh, du coup, ralentir la négo. Euh, mais après, est-ce que Pramac veut vraiment de Morbidelli Ou, attends, on en parlera plus tard, mais de KTM, voir ce qui se passe. Parce qu'on euh, en discutera, mais tout n'est pas fait, à mon avis. Donc avoir euh, de ce côté-là, je pense que peut-être Pramac, qu en vrai ils sont un peu deg <rire> Par contre, ouais.
0: Alors en fait, euh, moi Morbidelli, j'aurais eu le même constat que toi en disant, enfin moi j'ai toujours essayé de défendre un peu même si c'était ma passion de le tirer dessus, mais toujours rappeler c'est quand même un mec qui est champion du monde moto 2 qui a fait une super saison 2020 et tout et j'avais la même analogie avec Alex Marquez en disant regardez ce qu'Alex Marquez il fait en passant de la Honda, la Ducati c'est beau, il n'y a pas de raison que Morbidelli sache pas le faire. Sauf qu'il y a Quelques semaines, on a reçu l'excellent Rémi Guillaume, que vous pouvez les suivre sur les réseaux sociaux également, qui nous a donné un insight nous disant le problème, c'est que ce qui se dit, c'est que Morbidelli, même au ranch, quand ils sont sur des mini-motos, quand ils sont à Misano avec les 1000, quand ils sont euh, avec les dirt track au ranch, il est catastrophique. Apparemment, il est aux fraises tout le temps. Limite, tu le prends à MotoGP23, il est claqué, le mec. <rire> Donc, euh, attention, peut-être que l'effet Mar Alex Marquez ne fonctionnera pas sur Morbidelli. Euh, Alexandre ton avis sur cette euh, rumeur pour l'instant c'est pas une signature
1: euh, bah je partage euh, vos avis c'est euh, un braquage exceptionnel pour le pilote qui euh, <rire> à mon avis se voyait plus partir dans un autre championnat que, euh, retrouver une moto qui est capable de gagner tous les week-ends euh, pour Pramac, par contre euh, c'était pas le gros lot c'est surtout ils se vantent entre guillemets c'est pas le bon mot c'est pas qu'ils se vantent mais ils espèrent devenir le premier team à être le premier team privé à être champion donc euh, être en plus, ça le pire. mais tu pourras pas enfin pour moi un Zarko t'apporte beaucoup plus de garantie qu'un Morbidelli donc Zarko parti il faut trouver un remplaçant peut-être qu'il n'y a pas aussi fort que Zarko peut-être que a... c'est bien possible sur le marché mais pour moi il y avait un intermédiaire entre Zarko et Morbidelli et pour moi, il, il se trouvait en moto 2, mais euh, ils ne l'ont pas pris. Donc, euh, enfin, plutôt, il a décidé d'en faire en moto 2. Bah, pour moi, Arbolino, il fallait, fallait le faire monter. Arbolino Alors là, certes, en ce moment, on va y revenir tout à l'heure, en moto 2, c'est un peu compliqué. Mais oui, sa progression... Euh, alors, moi, c'est des choix que euh, j'ai du mal à comprendre. En tant je ne suis pas pilote, donc c'est peut-être pour ça. Mais quand, quand tu as Arbolino, c'est pareil pour Dixon quant à la possibilité de passer en Moto GP et que tu restes une année en plus en Moto 2 bon, pour Dixon ça me choque encore plus parce que bon le mec il a l'âge d'aller en Superbike mais bon à part ça <rire> euh, non pour moi je pense que Ducati il, bon bah, ils vont prendre Morbidelli probablement parce qu'on n'a pas d'autre choix sur le marché ou alors un KTM et ça sortirait enfin c'est moins probable mais ils sont un peu perdants au change. est-ce qu'ils vont vouloir est-ce qu'ils vont travailler avec lui ou le laisser de côté on verra aussi, parce que il euh, y a cette question, quand il y a Roré Martin qui se bat pour le titre, euh, bon, un peu moins maintenant, mais il se bat pour le titre, et qu'à côté, t'as un pilote qui va peut-être pas revenir au top, je sais pas. Même si on va dire que Morbidelli, depuis qu'il a annoncé qu'il partait de chez Yamaha, ça revient au niveau de Quartaro. Je ne sais pas si c'est bien d'être au niveau de Quartaro en 2023, mais il a resserré le gap, et, des fois, et il est même devant euh, à plusieurs reprises.
0: De temps en temps, ouais. Ça arrive, ouais. Ça
1: arrive plus qu'avant. Voilà. Que... Même, vra... Même qu'au début de la saison, quand Fabio faisait 18-19, il faisait 22-23 pour être sûr de bien. <rire> <Et> bien <rire> sûr d'être derrière. <rire>
0: non, mais. Euh,
2: Vas-y, Maxime. Euh, déjà, pour Arbolino-Dixon, en vrai, est-ce qu'on leur a proposé quelque chose ben, Ils ont été ouais, dans les euh, rumeurs, euh, en soi. La question, ils sont. Ah, non, je... ils ont pas monté. est sont pas montés, mais est-ce que, est que Grezini ou Pramac a proposé quelque chose à Arbolino ou à Dixon Peut-être LCR a proposé quelque chose à Edison, c'était oui, hein. les, les rumeurs de Paterson. Et à, à bon, Arbolino, après, plus de chez. Je suis pas sûr que Grézini lui a proposé quelque chose. En vrai, pour moi, tu vas chercher Arbolino, tu vas chercher d'être un DJ un peu plus évolué, mais tu vas pas chercher grand-chose de mieux, il a rien prouvé. Bah mec... Euh, il... <rire> Tony Arbolino, non. Quoi, enfin...
0: non, 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 non mais, mais alors moi je suis pas le premier fan de Tony Arbolino. Euh, je trouve que tu es dur quand tu dis que c'est un DJ volé parce que DJ il passe chez en MotoGP parce qu'il est dans le team Grésigny en Moto 2. Il gagne une course sur un peu un enfin, malentendu moi, à Gérèse. Non, mais oui. voilà. Alors que DJ quand même euh, il a passé une demi-saison à se battre contre euh, l'autre qui a les dents qui raillent le plancher là. Il a gagné des courses, il lui a tenu tête et tout. Ah oui, euh, oui, oui
2: ça y est, est...
0: je parle de Acosta moi, ouais. moi pour, pour le coup je trouve que je trouve qu'Arbolino même si je, je, à la place de Grissini je ne vais pas le chercher parce que je suis pas archi fan de ce qu'il propose et je pense qu'il faut lui donner un peu plus de temps, c'est un mec qui a besoin de temps il a du mal ouais. à se mettre en route en moto 2 aussi ça fait sa troisième saison déjà euh, mais je trouve qu'il a quand même déjà plus prouvé que Dija, très clairement okay. le pro... mais bon après peut-être je me trompe c'est
2: pour ça que je te dis que c'est un mec un peu plus évolué mais après euh... As un mec euh, qui est depuis la, là depuis deux ans dans le team et euh, qui est installé qui amène de l'argent, et tu vas aller chercher un mec qui est là depuis trois ans en moto 2 et qui arrive toujours pas à être régulier, donc ça veut dire qu'il arrive pas à avoir la compréhension de la moto, ou la compréhension des pneus, ou, enfin je sais pas, tu vois, où il a, a son ouais. plafond de verre, tu vois. Donc euh, qu'est-ce qu'il viendrait faire en moto? Et du coup, coup, la
1: question c'est euh, on prend qui à la base de Morbi Si les prend Mac, et donc dans, dans ce qu'on est, bah, qu est, est en train que... de dire, ah, il n'y a mais... presque personne, oh, du coup, ouais. finalement. Ah mais
2: mais... C'est ça, ça le problème, je pense c'est là où on va venir à la conclusion, c'est qu'en fait, il a... je pense que ce qui va débloquer le marché, on... du coup on va y mettre les pieds dans le plat direct, c'est KTM, vas -y, vas -y. Ouais. parce que en fait tout le monde est un peu en suspens peut-être par rapport à ça, parce que KTM, ben, je pense qu'ils attendent de voir ce que Paul Espargaro va donner, ça me semble le plus logique, parce que Fernandez a dit qu'il restait, Espargaro est re-signé mais personne ne parle de lui l'année prochaine, ils savent pas trop, peut-être lui qui devrait dégager, faire fusible, donc ils attendent peut-être de voir à quel point il va revenir quoi parce que le problème c'est que ben, je pense que c'est peut-être lui qui va sauter ah oui. même. Et, et même ce week-end ils ont dit à Costa. Euh, du coup est-ce que vous avez eu des propositions quand même de Ducati par exemple et il a juste évité la question, il a dit euh, moi je veux continuer avec KTM, s'ils peuvent m'offrir la solution euh, je resterai avec eux 100% mais tu vois je pense que, ben, de toute façon déjà vu Acosta, si KTM le prend pas c'est sûr il a une solution de repli et ils vont attendre après ça les autres, il y a, il y a deux guidons tout cuits pour lui je pense, c'est un Prama qui est Grézini ils attendent que ça et c'est lui
0: peut-être qui va faire le le dernier domino, quoi. Moi, moi, je pense que, comme tu dis, c'est KTM qui a la clé, parce que du coup, ils ont quatre motos, mais ils ont cinq pilotes. Donc, ils sont Binder, Miller, et Paul Espargaro, Augusto Fernandez et Pedro Acosta. Et j'irais même plus que ça, euh, par rapport à DJ Antonio, parce que du coup, l'autre question, ah, c'est Didja qui devait partir, et au final, on sait pas trop, parce qu'il y a limite, il y a personne. Sauf que n'importe lequel de ces cinq, alors je compte pas Binder, parce que ça. Binder je il restera chez KTM, n'importe lequel de ces cinq pilotes, à mon avis est meilleur que Didier Antonio et... et donnera plus de résultats sur la Ducati. Je et pense. Me
2: et meilleur que les choix qu'il avait à faire en Moto2 aussi, je pense. Tu vois, donc c'est pour ça qu'ils ont fermé les portes. Genre, soit as un mec qui ramène de l'argent, soit as un mec meilleur. Moi, je vois pas. Euh,
1: ouais. Je vois pas KTM perdre à
2: Costa. Et au pire, c'est Morbi qui descend.
1: Je vois pas Là, KTM exemple, perdre à Costa. Enfin, c'est impossible. Ça fait des années ah qu'il met euh, je... des sous pour sa formation, un peu comme euh, Piastri en Formule 1 avec Alpine. Ça faisait des années qu'il payait pour l'aider et tout ça. Là, ils l'ont oh, perdu, de... ils s'en mordent <rire> les doigts, surtout quand on voit bien ce que facile, fait, bien Pierre, bien ce fait actuellement chez McLaren. Et pour moi, c'est pareil. À costa c'est un pur produit KTM. Euh, là, il est, il est Théo. Es au... ouais, là, il est es aux porte de l'avoir. Et tu vas garder un, un Paul Espargaro qui a une carrière en TGP, qui a beaucoup d'expérience tout ça, qui revient d'une blessure. On ne sait pas comment il va s'en remettre parce que bah, c'était très grave. Pour moi, je pense que Espargaro, il va sauter. J'ai vu des rumeurs comme quoi il serait pilote d'essai et wildcard à chaque fois qu'il y a une wildcard pour KTM. Euh, donc, euh, est-ce qu'Espargaro, il a continué Il dit oui, évidemment, il ne va pas dire non, je vais arrêter. Mais pour moi, je ne vois pas KTM privilégier Espargaro et risquer de perdre Acosta et de l'envoyer dans la concurrence la plus forte. quoi.
0: Non, non, c'est sûr. Je suis 100% d'accord avec toi. Je pense que le fusible c'est ou Paul Espargaro ou Augusto Fernandez, C'est un des deux. Et Augusto Fernandez c'est oui, une bah saison très honnête euh, pour un rookie, je pense. Mais ils attendent euh, devoir, donc en fait. à mon avis c'est plutôt. Paul... Ouais, je pense que le fusible c'est plutôt Paul Espargaro qui, en plus depuis son retour de blessure, c'est pareil, il se montre un peu. Euh, P6 sur la sprint de Spielberg ce week-end, je sais plus, mais euh, il est non, pas il si mal non plus. Pour, euh, pour Donc, un... rien
1: euh, vendredi, aux essais.
0: Ouais. ouais. Donc, euh, ouais je, je, moi, je pense que demain, euh, Paul Espargaro sert de fusil pour Acosta Je suis Grésini je, je pense que je lui propose de guider Et si t'es par Mac Non, je prends Morbidelli. Okay. Peut-être c'est une erreur, mais... Ah non, je... Je pense... Mais là, pour le, coup, pour le coup, il y a réflexion. Je suis d'accord avec toi. Mais je pense que je vais plutôt vers Morbidelli. Euh, et j non, au... j'ai Mais aucun argument particulier. Non, mais il a 175
2: coup, ans. C'est l'argument qu'on peut donner. 90
0: euh, à 91, il a mon âge, Il a un peu plus jeune que moi. Ouais, euh, là... dit, ouais, il a 175. <rire> ah, Merci. <rire> <rire> euh, Vas-y, Alexandre, dis-nous. Toi, tu as le choix entre Morbidelli et Sia Paul Espargaro. Tu préfères aller chercher euh, ah, Moi,
1: je pense que je prends Morbidelli euh, pour une raison qui... Mm -hmm. Et peut-être un peu trop simpliste, mais moi, c'est juste la blessure qui, euh, pour moi, est très grave. Enfin, ouais. C'était très grave. Il s'en est remis. Et tu sais pas, et on saura peut-être jamais, à quel point il s'en est remis. Alors, certes, il se montre tout ça, mais le jour où il va tomber, enfin, retomber, parce que ça arrive forcément, comment il va s'en remettre Et moi, j'aurais un peu peur si j'étais euh, ramak euh, d'aller chercher quelqu'un qui est en difficulté, qui... Qui se montre, certes, mais qui a connu un long processus de, de retour euh, et qui n'a pas été facile tous les jours. Après, entre Espargaro et Morbidelli, en termes de pilotage même, euh, pour moi, il n'y a pas une grande différence. Je dirais peut-être à, mon... à Morbidelli parlé. parce qu'il est italien. Et euh, je ne dis pas qu'il y a du favoritisme, mais quand tu es du Petit, ouais. quand même, tu es un pilote italien. Enfin, ça peut se comprendre aussi. Hein. Et, euh, par contre, juste pour revenir sur ce que tu disais, sur Augusto Fernandez et Paul Espargaro, moi, le choix, j'avais. Il ne se pose même pas. Euh, Augusto Fernandez, c'est un, un champion du monde. Euh, c'est euh, quelqu'un qui, qui a écrasé euh, sa saison, qui, là, fait des excellentes performances pour un rookie. Enfin, c'est le meilleur rookie, mais il est seul, mais c'est le meilleur quand même. <rire> mais euh, pour moi, Augusto Fernandez, il demande qu'à avoir du temps, qu'à prouver. L'année prochaine, en plus, si tu le mets avec Acosta, c'est deux mecs qui ont juste une envie, c'est de prendre le guidon de Miller, qui va probablement, dans les 2-3 saisons à venir, peut-être partir. Donc ça va être un beau combat aussi chez Tech 3 et ça peut aussi faire progresser Tech 3. Donc euh, non, pour moi KTM va faire sauter Espargaro s'il enfin, si décide de prendre Acosta et après Pramac euh, prendra Morbidelli et du coup euh, je vous pose une autre question. Si vous êtes grésini est-ce que vous envisagez, vous envisagez pardon, Espargaro à la place de, de Gian Antonio Est-ce que cette question Moi oui.
2: All day. Vraiment Tout je pense qu'il euh, doit ramener des sponsors aussi à Espargaro. Oui je pense. Ouais. Ouais. Voilà.
0: Ouais, tous les jours.
2: Et puis pour revenir sur ce qu'il dit Alexandre, c'est intéressant. Euh, je pense que tu mets Acosta à côté de Fernandez l'année prochaine. C'est un, une jauge intéressante. Ouais. À, Acosta, rookie, à côté d'un sophomore qui demande qu'à progresser. Ça peut être une bonne jauge. S'il éclate pas Fernandez, en fait, c'est peut-être... bon. Peut-être qu'on a un peu trop enflammé. Quoi.
0: Je suis d'accord. 100% d'accord avec ça, messieurs. Euh, je vous propose qu'on enchaîne sur le débrief du week-end qui vient de se passer. Et avant qu'on passe à la, la catégorie moto 3, je vous demande succinctement... Votre avis sur le circuit, Alexandre Qu'est-ce que tu penses de ce tracé de Barcelone
1: euh, Je ne peux pas être objectif sur ce tracé. C'est l'endroit où j'ai été pour la première fois en tant que journaliste MotoGP. C'est un circuit qui a forcément une place à part dans mon cœur. C'est un endroit que j'apprécie beaucoup, que ce soit le tracé, les installations, tout ça. Après, je trouve que pour parler plus technique, c'est un circuit qui est sympa, qui offre quand même des belle possibilité de dépassement au bout de la ligne droite de départ arrivé ou dans des endroits un peu plus osés quand on a euh, le cran d'y aller et euh, moi j'aime bien je sais pas quels sont vos avis sur ce tracé mais c'est un tracé que je suis content à chaque fois que je vois qu'on y va la semaine
0: très bien euh, Maxime quel est ton avis
2: alors, euh, j'ai pas du coup les infos sur les installateurs et tout ça, donc je te fais confiance. Je euh, <rire> suis 100% d'accord avec lui sur les possibilités de dépassement. On a quand même deux bonnes lignes droites avec un freinage derrière qui permettent de... au mec un peu couillu d'aller chercher des dépassements, même à la fin du premier virage. Canette, il a failli s'y mettre d'ailleurs en tentant le dépassement au dernier virage de la moto 2. Donc ça offre quelques possibilités d'action sympa, mais franchement le circuit... Euh, je sais pas... Je il fait
0: particulier. Ouais, mais en fait, pareil, moi, je genre je, ni je le déteste, je ni, je, ni je l'aime bien. Euh, on y va, ça me dérange pas qu'on y aille. S'il n'y ouais. était plus, ça me ferait un peu chier parce qu'il est historique, quand même. Oui. Euh, très clairement. Il, il donne des, des super images. Hein, franchement, l'angle au T5 et tout, là, c'est impressionnant, tout le oui. temps. Et comme vous le dites, voilà les freinages au T1, au T10. Euh, la dernière partie, elle est très cool. J'arrive pas. À... On a eu beaucoup de spectacles ce week-end, mais oui, en dans plus... ma peut dans ma tête, il n'y en avait pas beaucoup. Euh, je sais qu'en F1, il est hyper
1: chiant. Il se passe jamais rien. Oh, ouais, enfin, c'est compliqué. C'est compliqué. compliqué en F1. Mais non, moi, je trouve que en plus, ce, ce week-end, c'est peut-être le moment où on peut le plus l'aimer. Vu, vu les courses Moto 2, Moto ouais. 3, c'était dingue. Les dépassements de Munoz dans le dernier virage et tout. Euh, Au-delà de l'accident avec Hanchu, euh, mais euh, les dépassements de Munoz dans le dernier virage, même les, les tentatives et tout. Moi, je trouve que ce week-end, on a eu des belles courses. En Moto GP, peut-être un petit peu moins. C'est aussi parce que. Je me dis qu'on en parlera plus en détail tout à l'heure, mais qu'après l'accident, les mecs sont un peu plus tranquilles. Et donc, ah oui, possible, mais oui. je trouve que la course sprint était sympa. Euh, moi, puis même, il y a des, des freinages qui sont délicats. Celui du T5 en descente, euh, on en a vu des paquets en à gravier. Donc, euh, moi, je trouve qu'après ce week-end, on peut plus aimer le circuit que peut-être aura... avant. Quoi. On aurait peut-être eu un avis différent avant de voir ce qui s'est passé en piste.
0: Ouais je suis d'accord, je pense qu'on a eu le meilleur week-end de l'année en plus, les trois courses étaient très cool, euh... alors c'est terni par l'accident de Magnaya, finalement ça se finit bien, on va en reparler, mais à mon avis on est pas d'avoir eu le meilleur week-end de l'année pour l'instant, en tout cas le ah, plus là, spectaculaire. tu des émotions mmh. euh, ce week-end là mec, euh, c'était top of the pop, ouais. euh... Ben bah, écoutez c'est parti, on va débriefer ce qui s'est passé, on va commencer par la catégorie Moto3, c'est parti La catégorie Moto 3, donc sur ce circuit de Barcelone, avec une pole de Ivan Ortola, euh, qui lui se montre de plus en plus. Sur le week-end, Lorenzo Felon est inexistant. Euh, messieurs, un petit mot sur Lorenzo Felon, ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé. Sans être dans le troll, sans être parce qu'on l'a souvent été, etc. Là, je sais pas ce que tu en penses, Alexandre, mais pour moi, ça sent vraiment le roussi pour lui. Là. Euh,
1: je... Oui, il marque pas des points pour son avenir, certes. Après, euh, je serai un petit peu plus réservé C'est sa troisième course avec sa nouvelle moto. Donc, euh, il y a des circonstances atténuantes. Évidemment qu'il ne se monte pas assez. Enfin, il n'a rien le... peut-être pour le défendre, mais c'est sa troisième course. Euh, avant de prendre le long lap, il fait des très bons tours. Il est pas loin du groupe de tête euh, en course. Bon après, évidemment, si tu sors trop de fois euh, au-delà des limites de la piste, ça veut dire que tu gagnes un avantage par rapport aux autres.
0: Mais euh,
1: <rire> non, oui, oui, c'est pas... <rire> On est français, donc évidemment, on aimerait que le voir performer, aller se battre devant, aller chercher des podiums, des victoires peut-être. Euh, il a une... encore quelques courses pour prouver qu'il faut continuer avec lui, parce que c'est déjà trop tard. J'ai pas envie de l'enterrer, on sait jamais. Je trouve qu'il y a peut-être des motifs d'espoir. J'en ai vu des petits. Les petits motifs. <rire>
0: on, sent, on sent que tu rames un peu, mais quand même...
1: J'ai envie d'y croire quand même, parce que peut-être aussi parce qu'il n'y a rien derrière. Donc je me dis, euh, bon, même si il on est jeune. Bien croire en mais... ces Voilà, j'y crois. Euh, voilà, mes arguments, c'est juste qu'il <rire> faut trois courses avec sa moto, mais il n'était pas loin du groupe, peut-être. Ça ne suffit pas beaucoup. <rire> S'il si, si gagne à Saint-Marin euh, ce week-end, je vous aurais prévenu, hein, mais bon, c'est comme ça. <rire> Oh, J'ai euh... il aura
2: coupé tous les virages, en plus tu vas <rire> bien couper à Saint-Marin, c'est bien. Ouais, le premier virage là, mais... tu peux y, tu peux ah y oui. aller au premier virage,
0: franchement, <rire> coupe pas, poignée dans l'angle. Euh, Maxime, rapidement, euh, ouais, un petit mot sur ce, que, sur ce que nous propose Lorenzo Felon en ce moment. Alors je veux pas l'enterrer non plus parce que ce serait bizarre,
2: mais... Euh... <rire> ouais, il était pas loin du groupe de tête parce qu'il était 25 dans le groupe de tête, quoi donc... Euh, <rire> enfin... <rire> <rire> non 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 c'est compliqué. J'espère, enfin, ce qui me fait peur pour lui c'est que on dit que c'est peut-être pas joué et tout mais à la place de, de Bronek ben, tu commences déjà à chercher son successeur l'année prochaine, quoi, on, est, on a passé la mi-saison, enfin, il y a sûrement des contacts. Euh, donc en plus l'environnement doit pas être hyper sain quoi parce qu'il doit, doit s'en douter. Euh, ouais. Et surtout si lui, personne lui repropose rien, enfin. Après on sait pas dans l'état d'esprit qu'il est peut-être en vrai ça lui ferait du bien de couper un peu. Euh, surtout après tout ce qui s'est passé, et puis il revient il
0: perd pas. Ça va être compliqué, sa situation, franchement, je lui laisse. Euh, ouais, 100% d'accord avec ça. Euh, même avec toi, Alexandre, moi, je vois pas de motif d'espoir et ça me fait chier de pas en voir parce que, parce que comme tu dis, il n'y a pas d'autres Français et on a envie de voir euh, Lorenzo Felon performer, euh, jouer des jouer des top 10, des top 5 des podiums en moto 3, ce serait très cool. Donc, euh, pff, ouais, marre de le clasher euh, pour faire des blagues. Maintenant, ça me rend juste triste et ça serait bien qu'on prie pour qu'il arrive à trouver un guidon et qu'il trouve du rythme et qu'il se montre. Parce qu'en fait, se montre, le pire c'est qu'il ne se montre pas, même en séance d'essai, de qualif et tout, on ne le voit jamais. C'est le problème. Euh, du coup, cette course, on aura assez peu de chutes euh, globalement par, pour une course Moto 3, je trouve. Et un groupe de 15 pilotes qui va faire la bagarre à la Moto 3. Pas grand chose à dire sur tous les premiers tours parce que, ok, il va se passer beaucoup de choses. Des dépassements, ça va être assez intéressant, mais pas d'événements vraiment euh, notoires. Euh, Olgado et Onchu vont essayer de s'échapper tous les deux mais ils vont pas réussir le groupe va les rattraper je trouve qu'Olgado a fait une course très intelligente jusqu'à quatre tours de la fin quatre virages de la fin. Euh Onchou, lui à trois tours de la fin il commence à donner des coups de carénage à tout le monde, a commencé à devenir des nisons de joue ce qu'on a l'habitude de voir vous savez celui qui met des coups de coude, qui fait des gestes à tout le monde et tout là c'est je l'adore, c'est mon meilleur <rire> copain, on va en reparler vous inquiétez pas. Alonso et Munoz sont très très bien placés, comme tu dis Alexandre, Munoz incisif qui tente des dépassements assez intéressants aussi tout, très très cool. Rueda est dans le bon groupe, alors c'est la première fois de la saison qu'on le voit si haut, alors il a déjà été dans le groupe de tête, mais pas si haut. Euh, je, dans, dans mon esprit, on ne l'avait pas jusque-là vu se battre pour vraiment euh, mener la course, etc. Ouais. Là c'est le cas. Euh, Jaume Mazia est saignant lui aussi, euh, comme on aime bien le voir, euh, moins d'erreurs cette année et toujours aussi... Aussi tranchant, donc ça c'est très cool. Et euh, on entre dans le dernier tour là où Onchou va tenter un frein invraisemblable au virage 10. Alors, on va tout de suite parler du cas de Denis et on va revenir sur ce qui s'est passé dans le dernier virage également. Parce que dans le dernier virage, ils sont deux, euh, ça va être David Alonso et Jaume Mazia à doubler... Euh, David Munoz, alors il rentre à 3 de front dans le dernier virage, les deux passes. Munoz lui, bah, il est toujours dans le virage et Anjou lui dit, non mon pote, tu ne marqueras pas de points sur cette course, il va lui oh, mettre tu un Tu resteras dans le virage. <rire> voilà, exactement. Donc parlons de ce qui s'est passé, parce que derrière Anjou va être pénalisé, il va prendre un double long lap, soit l'équivalent de 6 secondes, donc il va rétrograder au classement. Il va ensuite être énervé comme un enfant à qui on a piqué sous jouet dans la cour de récréation, dans le stand, oui, blablabla. <rire> hein, bla, bla. Messieurs, votre ah, avis sur ce ce qui s'est passé sur Denis Ondjou, je vais commencer par vous donner le mien euh, vous le connaissez déjà j'ai énormément de problèmes avec son comportement que ce soit sur ou en dehors de la piste j'adore les pilotes spectaculaires, j'adore les pilotes charismatiques sauf que je trouve qu'il en fait beaucoup trop euh, alors, son freinage au T10, jamais il peut passer, mais quand je le vois rentrer, il y a une partie de moi, enfin, quand je le vois commencer à le tenter, il y a une partie de moi qui se dit, oh putain, quand même, l'enfoiré, c'est incroyable. <rire> ben, moi, de se dire, ouais, j'en ai un à cirer, quoi, ils sont déjà 5 de front, je m'en fous, je serre la corde et je rentre en travers, on va voir ce qui se passe. Ça, j'adore dans l'idée, dans mais ce qu'il va faire dans le dernier virage, je trouve ça dramatique, euh, parce que pour moi, il y va pas pour tourner, il y va pour lui mettre un coup de carénage. Euh, et je trouve que c'est kata et je finirai en vous disant que hier j'ai fait un live chez Yann de dit qu'on salue avec Alexis Masbou euh, qui lui a globalement la même analyse que moi là-dessus, on en a parlé il m'a dit, il, nous, il disait dans le live oui euh, Denis, euh, Denis Zonjou pour le coup euh, il mérite sa pénalité peut-être qu'elle est un peu sévère mais il méritait une pénalité euh, Alexandre je t'ai vu hausser des sourcils je t'en prie, euh, parle-nous de ce que t'as vu Denis Zonjou ce week-end
1: moi je ne sais même pas pourquoi on se pose la question de sa pénalité, Enfin, il est indéfendable, le mec il fait du flipper avec Munoz, il a rebondi sur Munoz, il est allé chercher un podium, enfin, moi je trouve ça c'est horrible, parce que déjà c'est horrible pour Munoz parce que Munoz c'est vraiment un pilote de course, le mec il est garé sur un tour, il part 17ème tous les week-ends et au bout de trois tours tu vois sa, sa petite moto 44, elle est dans le top 5 et tu dis Attends, mais il partait quelle place? Puis tu regardes. Et en fait, non, il partait toujours 17ème parce que c'est sa place. <rire> Moi, c'est vraiment un pilote Munoz que j'apprécie particulièrement parce que bah, c'est le spectacle, c'est le show, c'est son dépassement dans le dernier virage, c'est dingue. Et là, il était à domicile euh, sur les terres où il avait brillé l'an dernier. Et franchement, tu... quand tu perds un podium, bon, bah, il... il serait tombé, voilà, ça arrive. Quand tu perds un podium comme ça, c'est vraiment horrible pour lui. Donc, euh, la pénalité dans dessous euh, je comprends. Voilà, j'ai pas forcément le même avis que toi sur Denis Anchou. Je suis modéré, j'en conviens, j'en conviens. Non, pas que, non, pas que voilà son comportement. Oui, là, ce comportement ce week-end est inacceptable. Il sait très bien qu'il l'a envoyé valser. Il aurait pu se faire mal parce que par en vitesse, Munoz. Donc, il sait très bien que c'est pas du pilotage. Ça après, voilà, quand il fait son dépassements au T10, voit qu'il plonge à l'intérieur, qu'il freine 30 mètres plus tard. Moi, je fais, voir quand même, c'est beau. Voilà. Mais, <rire> mais, mais voilà, pour être un, un grand champion, s'il veut l'être, je pense qu'il doit être un peu plus calme, il peut réfléchir. Là, il finit 12e au lieu de 4e. Bah, s'il finit 4e, il prenait des gros points. Il est loin au championnat, mais il n'est pas décroché, surtout en moto 3 où ça va vite euh, dans un sens comme dans l'autre. Donc pour moi, il gâche des munitions. Et là, ce week-end, bah, en plus de gâcher des munitions, il s'est fait d'autres ennemis que toi donc euh, là il commence à... <rire> oui parce que moi dans l'idée li il en a
0: rien à cirer ouais. et il a bien raison Mais, <rire> mais là, euh...
1: Munoz euh, la, la semaine prochaine euh, s'il le retrouve en piste euh, il va peut-être pas l'envoyer autant mais bon s'il peut lui mettre un petit coup à sa place ouais. je le voudrais pas Munoz c'est pas le dernier hein. Oui surtout que Munoz, voilà <rire> c'est un pilote de course
2: quand il remonte de la 17 e place il remonte pas Ah oui bah... les, il pas à...
1: <rire> les autres ils s'appuient hein, ah oui. pas... voilà. mais il s'appuie ah, sans, ah. sans, sans faire tomber c'est oui.
2: Honorable de qu'il ah ouais, est, On ne sait pas parce qu'il est, qu est 15ème, ça. Mais... Ouais. <rire> euh,
0: Vas-y, Maxime, parle-nous de... de Denise. Euh, pff, ah, Denise, déjà, son nom, frérot. <rire> on ne de Denise, franchement, euh... Même ma grand-mère, elle a plus de flocto
2: que toi. <rire> non, non, non. Euh, je suis un peu pareil que toi. Quand je vois prendre les freins au 10, je me dis, oh le chien. Quand je vois We je fais, oh le chien. Vraiment, genre, euh, mais vraiment euh, gros chien, genre, euh, respecte. <rire> non, il se jette. Déjà, c'est un. Je vais être un vieux con. Euh, mais c'est inconscient, enfin, c'est débile. Genre, déjà là, il passe à travers tout le monde, très bien. Mais il y a un mec, c'est pareil. Mmh, il ouais. le découpe. Mais il le découpe. <rire> et euh, pour revenir au dernier virage, il relève et du coup, il va. <rire> il, a, il a ce petit mouvement juste à la fin où il va juste relever un poil la moto pour lui mettre un petit coup de carénage, l'air de lui dire Hé, hey, reste là, toi. Mmh. Alors que, en fait, je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais est-ce qu'il aurait pas pu finir troisième sans ça, en fait Parce que l'autre, il est vraiment à l'agonie à l'extérieur.
0: Bah, je pense que si parce que à mon euh, ah, la se, fait, si il se, se, se fait écarter donc par euh, Mazia et, et Alonso donc juste s'il enroule correctement alors c'est facile hein, c'est moi il est meilleur pilote que moi Denis Denizondju mais à mon avis s'il enroule correctement la ligne la ligne de départ est pas tout de suite tout de suite je pense qu'il peut finir devant euh, Munoz. Je... peut-être peut il touche un peu parce que
2: ouais. je pense qu'il évite pas il pourra pas l'éviter à ce point là
1: mais il met pas d'eau euh, euh, traje... Plus la ligne elle est pas bien loin Munoz a la trajectoire idéale en fait et donc si et a la même trajectoire donc euh... enfin non en dessous, à la trajectoire idéale, et il revient sur Munoz qui revient. Donc je pense que en dessous a peut-être pas le temps de. En fait, il avait trop vite dans le virage, il n'a pas le temps de prendre une trajectoire un peu plus intérieure pour éviter Munoz. Je ne suis pas sûr. Mais... Alors que peut-être peut-être il relève pour pas
2: tomber lui aussi. Voilà, mais... Parce que peut-être il le couche et il se couche tous les deux. Mais, mais peut-être que c'est Alonso qui
1: peut finir sur le podium. Comme tu dis, quand il voit que euh, Masia et euh, Alonso. À rentre dans le virage et il carte Munoz parce que peut-être que là s'il freine un peu avant et qu'il se dit, bah, ils sont à trois, il y en a un qui va s'écarter, il peut faire podium comme Olivera il avait fait en Autriche il y a quelques ouais. années. C'est peut-être avant le virage qu'il peut se dire, je suis quatrième, mais peut-être que. Mais je sais pas. Surtout qu'il l'a fait lui,
0: il l'a oui, fait, fait deux semaines pour gagner plus, la... Voilà. C'est ce que, que j'avais oublié. Ah, ça. Après, ils
2: sont, ils, sont, ils, sont, ils sont tellement jeunes et ils sont dans un tel état, je pense, oui, bien sûr que.
0: Mais la course là c'était du miel Franchement c'était incroyable, ouais, incroyable. Ouais, J'ai adoré euh, Du coup Olgado lui il va aller chuter tout seul Dans le T10 euh, Dans le dernier tour on va revenir là dessus messieurs euh, Parce que c'est un mec qui gère très très bien Je trouve ses courses et son championnat Très intelligent tout le temps Et là il vient de faire une erreur euh, monumentale Donc on va essayer de revenir là dessus Derrière donc, vous l'aurez compris on aura une victoire De David Alonso euh, Pour quelques millièmes devant Jaume Mazia le troisième sera euh, José Antonio Rueda pour son premier podium en carrière, devant Ayumu Sasaki, quatrième. Stéphane Onepa, cinquième. Ricardo Rossi, sixième. Kaito Toba, septième. Suzuki, huitième. Yamanaka neuvième. Et Ivan Ortola dixième. Euh, messieurs, rapidement, un mot sur, du coup, d'Olgado. Uh, Maxime, euh, est-ce qu'il va le regretter ah, dégoûté un peu. dégoûté parce que je pense qu'il
2: entame le dernier tour. Il y a le classement virtuel sur le côté, donc il est premier. Peut-être là que commence son erreur, euh, mais bon euh, après on sait qu'il est rapide en ligne droite, euh, il a cette faculté là où il est quand même assez vite en ligne droite et même quand il atteint euh, les tours, de... il, est, il mène souvent les courses en fait, et assez longtemps, il se fait rarement doubler dans la ligne droite, je pense qu'il a quand même pas mal de speed après, je sais pas ça vient de ce, ce corpulence, qui est, il arrive bien à se mettre derrière la bulle et il a assez léger, ou ça vient des réglages de sa moto, mais, euh, mais il a quand même ce point fort là, donc il se dit peut-être qu'il peut attaquer sereinement le dernier tour et qu'il vaut mieux l'attaquer là que derrière. Euh, et du coup, bah, après forcément, il va se faire doubler, ça va être assez compliqué. Mais il attaque ce dernier tour avec 46 points d'avance, mmh. je crois, sur le général provisoire. Et euh, du coup, il tombe et il finit avec seulement 12 13. points d'avance, je crois. Si je dis pas de bêtises, il repart avec 12 points d'avance. 13, voilà. Donc, euh, ouais. ouais, et après, bon, erreur de pilotage, je pense que qu'est-ce que tu veux Il, il va à l'intérieur, euh, c'est plutôt safe, théoriquement. Euh, il vaut mieux être à l'intérieur qu'à l'extérieur, je pense, dans ce virage-là. Euh, peut-être un peu fort, un peu sur les vibreurs avec un peu trop de vitesse, il peut-être trop recoupé aussi euh, pour essayer de gagner le max de place. Bon, mais... Je pense qu'on ne peut pas trop lui en vouloir sur ça, peut-être sur la construction du dernier tour où il est un peu optimiste en attaquant sur le... Enfin, sur le dernier tour en étant premier. Mais après, enfin, tout le monde a pilé derrière. Hein. Il a essayé de freiner dans l'avant-dernier le... tour, mais personne n'a voulu passer. Donc après, mmh.
1: mais... t'es là, t'es là. Quoi.
0: Euh, Alexandre, c'est quoi ton analyse sur... Euh, sur euh, le...
1: bon, c'est une erreur qui arrive. C'est une erreur euh, un peu de jeunesse aussi peut-être d'avoir essayé... Euh... Je crois qu'avant qu'il tombe, il est sixième, si je dis pas de bêtises. Donc sixième, il était déjà hors de la lutte pour le podium. Il reste trois virages, enfin c'est terminé. Peut-être qu'il est devant, il est devant Rueda qui va finir trois. Ouais. Quand bon, ok,
0: Juste
2: ok. Bon Rueda. allez.
1: C'était le bordel. Ouais, non, trois troisième troisième. Trois 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 le Teddy, c'est très bon. Mais peut-être. Oui, il est un peu trop coupé. Après, moi, je me dis, c'est pas grave. Voilà, il a perdu des points faut Juste que cette erreur ne lance pas une mauvaise série parce que pour moi il est, euh, est il est constant. Quand euh, on le voit en début d'année, il se battait avec Moreira. Moreira, on, on sait même plus où il est donc enfin, euh, il, il, il a moins de 100 points. Moreira, alors qu'il en comptait je, 80 au bout de 6, 7 courses. Et donc, euh, je crois que Moreira, ça fait 4 ou 5 courses qu'il n'a pas fini dans le top 5 ou dans le top 3, je sais plus. Mais euh, pour moi, si Olliado il continue comme ça même sans monter sur le podium, mais juste en faisant des résultats réguliers, il va être champion parce que c'est le meilleur pilote de la saison. Il ne faut juste pas que cette erreur dans le dernier tour de Barcelone lance quelque chose qui le fasse dégravoler mentalement. Et voilà. Mais sinon, je ne suis pas inquiet pour lui, je pense qu'il va réussir à s'en relever assez facilement.
0: Euh, moi, je dirais juste qu'il a construit toute sa saison parfaitement bien et ce qui lui avait permis d'obtenir un joker qu'il a grillé ce week-end. Donc maintenant, il faut recommencer. Euh, voilà. Et je suis d'accord, tant que, tant que cette erreur n'en appelle pas d'autres et qu'il reprend sa marche en avant, euh, pour moi je ne suis, suis pas inquiet pour lui non plus. Euh, messieurs, un petit point classement vite fait. Donc, du coup, le gado est en tête devant Sasaki à 13 points, Mazia est troisième à 32 et Honshu est 4e à 33, Hortola, 5e à 37.
1: Oui. On plus loin. Attention à, 4... à Sasaki, juste Attention. qui, euh, je crois que sur les 7 dernières courses, il fait 6, 6 podiums et une P4. Donc, donc euh, ouais, ça, c'est pas mal. On, on en parle mal. un petit peu moins, mais euh, en course, il est là. Et bah là, il a plus que 13 points de retard, donc euh, il n'est pas faudra vraiment compter sur lui, je pense. Je suis d'accord, C'est
0: un, que... <rire> un pilote que j'aime bien, en plus, donc, euh, donc je suis d'accord avec ça. Ils ont euh, tous mais... cramé leur Joker, hein. enfin, excuse-moi, mais en fait, euh, ouais, quand tu fais la
2: liste des quatre mmh. premiers, ils ont tous cramé leur Joker, ça y est, ouais, je pense. Euh, donc euh, maintenant ça va être à celui qui sera le plus enfin, c'est vraiment une à, la con, <rire> à celui qui sera le plus solide jusqu'à la fin
0: mais euh... mais ils ont tous plus trop le droit à l'erreur quoi euh, je suis d'accord je suis d'accord avec ça euh, messieurs est-ce que c'est ok pour vous on peut passer à la moto 2 c'est ok yes. ah, allez c'est parti moto la moto 2 donc sur, sur circuit toujours de Catalogne hein, ça va pas changer entre les deux euh... J'ai perdu mes notes mais ça va revenir, il n'y a pas de problème. Euh, Paul de Jack Dixon, heureusement que j'étais assis sinon je serais tombé euh, à renverse. Acosta en troisième ligne et Arbolino coincé en Q1. on en parlait un petit peu tout à l'heure, le week-end va être dramatique pour Tony Arbolino. Euh, bon départ du trio Dixon, Ogura, cadette Ogua qui revient très très bien, qui continue à nous gratifier de ses freinages monstrueux, il me vend du rêve. Je trouve qu'il a le plus beau casque déjà des trois catégories, ça commence comme ça. Et en plus, euh, son, pi son pilotage vraiment agressif. Je suis très très fan. La rumeur dit qu'il va quitter le Team Honda euh, Asia. Okay. Euh, et ça, je suis assez étonné. Apparemment, il se dirigerait vers le team qui remplace Cito Ponce. Parce que Cito du coup, euh, ferme le team et sera remplacé par MTL Mets. Ouais. Et euh, apparemment, Ayogura serait signé dans ce team-là.
1: Okay. Ce
0: ne serait pas CLCR, donc. donc. Non, euh, pour l'instant, ça ne se, ça se, ça se goupille pas comme ça, euh, à mon grand désespoir. Bref, euh, Acosta a réalisé un bon départ lui de la troisième ligne, il remonte, il passe en tête, devant il y a une grosse bagarre, Acosta semble vouloir s'échapper, moi perso je me suis dit ils vont pas le revoir, il va faire comme d'habitude, mais d'un coup, il va avoir un énorme drop de rythme, on ne sait pas du tout ce qui va se passer. Euh, alors j'ai pas lu, peut-être que vous avez lu messieurs, mais à mon avis, un problème. Je, je, ça ressemble à un problème de pneu, le pneu à mon avis il est parti d'un coup, je... je, je je vois pas d'autre explication à une perte de rythme aussi violente. Ouais, ça fait quelques courses, lui, il a des petits problèmes comme ça, euh, des, de, des, des drops de rythme assez... Euh, à Spielberg, c'était pareil, ouais. ouais. Euh, donc du coup, Arbolino va lui derrière euh, se démener pour rester dans les points, pendant que Vietti, après avoir gagné une course il y a deux semaines, euh, est revenu euh, dans à ses standards, c'est-à-dire ouais. la douzième place, on adore. Euh, Albert Arena part, se montre... Un. est tu l'info de combien
2: il part qui. Parce que je pense qu'il ne fait pas Q2, Vietti. Hein. Je crois qu'il part 19. Si,
0: si, si il fait Q2 et il doit partir 13 ou un truc comme ça. Ah ouais Si il okay. fait Q2, ouais. ouais je suis je quasi suis sûr de moi. Euh, du coup, on va voir Albert Arena sur cette course aussi, euh, qu'on n'avait pas vu depuis le début de la saison, grosso modo. Il va remonter dans ouais. le groupe de tête, pendant que Manuel Gonzalez lui, qui était très bien, euh, va aussi perdre du rythme. Euh, un peu de la même manière que Pedro Acosta ça c'est un peu étrange, peut-être le même problème de pneu devant Dixon et Canet vont prendre le large pour aller faire la bagarre pour la victoire Canet est saignant, c'est une des rares fois où on l'a vu aussi tranchant je trouve Aaron Canet d'habitude c'est un pilote qui est plutôt dans l'attente là il avait décidé que ça allait être sa première victoire aujourd'hui pas du tout, Dixon va défendre alors j'ai noté à la perfection, entre parenthèses comme un chien de la casse je euh, <rire> hein, euh, vais y revenir on va donc avoir une, une victoire de Dixon devant Aaron Canet et Albert Arenas Messieurs j'ai deux petites questions à vous poser Mais la première c'est qu'est-ce que vous avez pensé de cette course Alexandre Je te demande C'était une des plus belles courses qu'on ait vu de Moto2 je pense
1: Ouais c'était une, une très belle course Heureusement on va dire que Costa a eu sa dégradation pneumatique Peut-être qu'il attaque un peu, trop vite, enfin, un peu trop fort dans les premiers tours pour remonter Et ce qui explique qu'à passer à la vie course c'est un peu plus dur pour lui enfin, Sinon ouais. c'est pour moi le constat que je fais depuis quelques courses mais euh, heureusement, parce que s'il s'envole, c'est vrai que la bataille pour la victoire, quand il est dans, dans son gros rythme, c'est impossible de le suivre. Après, non, une super course, une super bataille entre Canet et Dixon, qui c'est toujours agréable à voir. Canet qui était dégoûté en interview à la fin. Ouais. On peut comprendre, hein, ça fait tellement longtemps qu'il attend cette victoire, que quand tu es si proche, bah, malheureusement, elle n'était pas là. Donc, il était très fermé. Mais non, c'était vraiment une, une course sympa. Et Dixon qui vient chercher une deuxième victoire de la saison, enfin en moto 2, c'est pas mal, mieux vaut tard que jamais, mais là c'est pas mal. Ça. Et c'est ce qui me fait aussi regretter son, Pour... on en parlait tout à l'heure, mais ce qui me fait regretter son choix de rester en moto 2, je me dis, une fois que t'as gagné, Qu'est-ce qu'il vise de plus Le titre de champion, ok, mais bon, je suis pas sûr qu'il l'aura un jour. Je me dis, c'est peut-être là, euh, il est peut-être à son prime, donc euh, c'est peut-être maintenant qu'il va aller faire le, le grand, le grand ah, la gueule du prime Oui, mais bon, disons, <rire> on n'a pas tous le même prime, donc...
0: Euh... Non, non, c'est sûr, ouais. hein, bah, quand on va pas parler du mien, ça... va voilà. être...
1: <rire> Mais euh... Euh, du coup, voilà. Mais non, sinon, une course euh, sympathique. Je suis assez
0: d'accord avec ça. Maxime, j'ai une question pour, pour toi. Euh, en parlant de Jack Dixon, je ne sais pas si tu as vu cette déclaration d'après-course. Euh... <rire> ouais, il m'a vendu du rêve, je suis désolé. Il m'a déclaré, alors je ne l'ai pas noté, mais grosso modo, en tête, c'était un truc d'or. Le gars que tout le monde appelle le nouveau Marc Marquez, Ah, mais bah, je l'ai battu. C'est -ce
2: ce que... exactement ça. Je ne sais sûr. pas ce que, ce, que je préfère, ce, que, ce que
0: je préfère imaginer entre
2: ça ou Simon Patterson tout nu tout, tout le week-end parce que Dixon est plus le temps devant. Je sais pas ce que c'est le pire. Mais, non mais. Euh, mais non, pour revenir sur, euh, euh, pour revenir sur ce. Ouais, il en a fait un, il a fait son week-end de, de l'année quoi, c'est bien, on est content. Après aussi Gaz Gaz, il avait mis Max, il avait mis Max tuning, il lui avait mis la, la jante avant traité céramique et tout, il était au top, euh, au top du top le cousin. Il pouvait pas faire mieux, il avait pas d'excuses, c'était le seul qu'il avait d'ailleurs. Ouais. Vraiment il était dans le max de la maxence, il était au top. Donc euh, ça plus sûrement, il a dû recevoir quelques nudes de Simon Patterson, du coup il devait être. Euh... Ah. Là, quand tu pars, t'es chaud,
0: obligé, tu gagnes, c'est sûr. <rire> euh, ouais, alors moi, il me fait presque un peu mentir, parce que j'avais dit qu'il méritait pas du tout sa place voilà. en mon que c'était dramatique et tout. Bon, là, quand tu vois ce qu'il fait, là, depuis 4-5 courses, tu dis peut-être que sur un malentendu, pourquoi pas, s'il avait eu le guidon Grésini, ce c'était pas si blasphématoire que ça. Bon, voilà, j'ai mis Mais beaucoup je, de formes. Je forme. pense que ne lui a rien proposé. C'est Mais... Ça, 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 existe aussi. Peut-être qu'il a pas Parce eu de Parce que Grisoni tous les jours il y va, je pense. Il enfin, y, y a un, y a un scénario aller, après, où il y a, y a un, pour pas y aller, mais il a un scénario où la rumeur de Dixon en MotoGP, c'est juste Simon Patterson à force de faire des articles dessus qu'il l'a créé. Ah, il se beurrait <rire> le coude. <rire> <rire> mais non, euh... juste vite fait sur. Ah vas-y par vas Non non, je t'en prie, je t'en prie. Pour revenir sur euh,
2: Acosta, il se fait un peu euh, vicose aussi, il se fait victimiser sa course le pauvre. Hein. Enfin, Canet, ouais. euh, Canet lui en met une bien tranchante, ça l'écarte, il perd vachement de place. Et Lopez, euh, qui en euh, bon Lopez qu'il est, va peut-être oh. rejoindre on the top of the list euh, de l'idiot de l'année on shoe, je pense. Parce que vraiment, plus les courses passent, mais lui, mais, mais c'est le comble de l'idiot. Il roule comme un sgeg, c'est <rire> incroyable. Il fait n'importe quoi, mec. Mais il, fait, il, il en met une, là, à Costa, mais elle est, elle est honteuse. Il arrive au T1, il freine. On dirait Verstappen Hamilton, <rire> sauf qu'il y avait un titre à jouer. Le mec tourne pas <rire> là! Le mec, le mec, il aurait pu prendre les cha... Enfin, je sais pas qu'est-ce que c'est l'objectif. En sachant que juste avant, euh, il en fait deux ou trois déjà bien dégueulasses où il se rate. Euh, je sais plus sur qui, franchement. Mais euh, lui, il les accumule. Euh, je pense qu'il force. Euh, euh, c'est excusable, hein, euh, Il essaie de faire ce qu'il peut. Mais euh, pff,
0: il commence à être un peu imbuvable, lui. J'aimerais bien le voir sur une Calex quand même. Même si je suis d'accord ah, avec sûr. toi. Euh... Il, vitre, mec, il est tellement vite. Oui voilà, je suis 100% d'accord avec toi mais euh, mec qui jette tout le temps les gens par terre et tout c'est dramatique Mais je pense qu'il surpilote parce que la moto est cata euh, Donc j'aimerais bien le voir sur une Calex, Voir ce que ça donne, à mon avis ça rajoute un candidat au titre Très clairement
1: Mais euh, euh, on est d'accord que c'est bien bah, Albert Arenas Qui est censé être Marc Marquez <rire> bah, en fait, je me suis posé la
0: question de qui parlait un peu. Parce moi, que même, même à, de...
1: Albert, Ah, tu penses que c'est Acosta oh, Parce que pour moi, bah, je... parce que pour moi, c'est juste, c'est juste pas le jour où il faut le dire en fait, parce que Acosta, Julien est... <rire> dans ce cas-là. Le seul
2: point en commun entre
1: Arenas et Marquette c'est qu'ils ont le même âge. Voilà, du tout. <rire> mais, mais du coup, en fait, moi, j'ai entendu ça, je me suis dit, mais pourquoi il parle comme ça d'Arenas Enfin, euh... il a.
0: Ouais, mais oh, je
1: me suis dit, attends, il est pas en train et de dire ça de canette quand et même. Et après, je, je me suis dit, c'est pas, pas canette non plus. <rire> et donc, je me suis dit, mais <rire> ils sont quatre sur le podium. Enfin, j'ai loupé quelque chose. Puis après, je me dis, ah, mais non, c'est Acosta. Puis je regarde le résultat d'Acosta. Et je me dis, mais pourquoi il dit ça ce week-end Enfin, il l'a déjà battu. Acosta. Ou alors, c'est peut-être la première fois qu'il l'a battu, mais c'est pas possible. Puis il a déjà gagné. Donc, je me dis, mais pourquoi ce week-end, tu parles d'Acosta qui est fait un week-end, euh, bon, on va dire, moyen pour ses standards habituels Mais je me suis dit, mais. Pourquoi tu sors ça en, en conférence enfin, Il est complètement
2: fou Non Ce qui est bien avec Dixon c'est comment il est régulé dans son truc. C'est qu'à chaque fois qu'il parle il est dramatique. Ouais. Vraiment après, après les courses il est toujours
0: dramatique. Le, le, est... Moi je, je suis l'avantage avant, comme il était nul on le voyait pas, on savait pas qu'il était imbuvable en fait. Maintenant on le voit.
2: Qu'il <rire> a pris euh... sa fille, sa meuf, elle était en panique, elle était là. Ouais. Qu'est-ce <rire> que tu fais a été derrière, elle était là mais lâche ça il va faire une Michael Jackson non,
1: Mais du coup du coup, prochaine question c'est euh... si la semaine prochaine il gagne devant Acosta il peut le comparer à qui maintenant parce que moi je sais plus enfin. Si...
0: Ouais moi j'ai battu Bolt <rire> maintenant qu'est-ce que vous allez faire. Mais parce que si tu refais... dire ramenez-moi Valentino Rossi je
1: le crois. Hein. <rire> Heureusement qu'Acosta est pas italien sinon on l'aurait déjà sorti. Hein.
2: Ouais. Qatar. Qatar Qatar. Par contre pour la noter euh, en vrai. Euh... Euh, Manuel Gonzalez le sang euh, pas euh, mal ça, pro ça progresse ça progresse bien quand même c'est pas mal c'est pas mal pas mal tout. devant après je pense que euh, lui et Arenas ils ont euh, quelque chose qui les a quand même pas mal favorisés c'est qu'ils sont espagnols donc je pense que espagnol euh, Barcelone as du, ah ils ouais. ont du poncer le circuit euh, plus plus puis ils sont plus passés par le CEV et euh, ben, par le CEV ils, quand ils sont juniors euh, il, il y a sept épreuves sur... à Barcelone. Voilà. C'est-à-dire qu'ils font un championnat de 10 courses, ils passent une fois au Mans, sept fois à Barcelone, et après ils vont deux fois à Valence. Voilà. <rire> ouais, c'est possible. possible euh, Donc à voir euh, si ça continue sur les autres circuits. Pareil, je pense qu'Arenas, il peut très vite retomber dans l'anonymat. Mmh. Gar
0: Gar
2: Garcia va finir quatrième, il fait vraiment une bonne saison, je trouve. Moi. Ouais. Il progresse bien lui aussi. Comme des hein. Pareil, il est parti 22ème, j'étais content pour lui. semaine d'avant, il a dû partir 23, ça progresse. Pourrait... <rire>
0: Qu'est-ce
2: qu'il me, me qu qu raconte Il termine 25e à
0: 52 secondes. Non Guevara. Mais Guevara,
1: il, a fini, Guevara. il a fini derrière Anna Carrasco. Frère. Guevara, il fait comme Munoz. Il part loin, mais lui, il arrive loin. Il arrive pas. <rire> non, mais pour revenir juste sur Guevara, je parenthèse, moi, je suis un... enfin, ça Ça m'attriste un peu de, de le voir comme ça. Parce que je trouvais que sa saison dernière avait été quand même assez exceptionnelle de régularité en moto 3. et euh, Alors là, je... En fait, j'ai du mal à comprendre ce qui se passe. Parce que pour moi, le talent, il l'a, Guevara. Maintenant, qu'est-ce qui se passe Est-ce que c'est vraiment si compliqué de s'adapter Bon, il a été blessé aussi, donc ça aide pas. Mais est-ce que c'est vraiment l'adaptation où il n'y arrive pas du tout Est-ce que c'est l'équipe Mais euh, bah, ce n'est pas l'équipe, c'est sûr. Donc euh, vraiment, je... Guevara, sa saison 2023, c'est un gros point d'interrogation. Mais c'est un peu décevant, je trouve. Pour qu'un champion du monde... Euh retombe aussi vite dans la
0: pour, pour moi, euh, on est sur un Lorenzo dans la porte à Ouais.
2: Après, ah, oui. Putain, c'est dur parce que quand on le voyait arriver là, mec, il était vraiment.
0: Voilà, le tueur. Ah, mais, même. Dans la porte à aussi. Dernier <rire> cas. Basse point. Ouais. Bah alors, ok, Danny Kent. Alors là, mec, da Nikkei... Da Nikkei... non, même pas 2015 <rire> ou 14, un truc comme ça, ou je sais plus, il a tué tout le monde en moto 3, vraiment, genre une des saisons les plus dominantes de l'histoire de la moto 3. On l'a jamais vu en moto 2, jamais, jamais, jamais. Ouais, il était peut-être pas là, hein. après ça arrive là-dessus, tu sais. ouais, peut est peut-être <rire> ou... <rire> après, <rire> c'est un anglais, ils vont, ils vont se relâcher dire, c'est normal comme les japonais. Oh. <rire>
2: Non après l'adaptation c'est compliqué peut-être ouais. hein, triomphe euh, tout ça euh, Ça c'est sûr
0: C'est sûr c'est sûr un petit point classement vite fait messieurs Acosta est toujours en tête il accroît son avance sur Tony Arbolino de 22 points mais pas autant qu'il aurait dû hein. il termine que sixième donc euh... donc euh, Arbolino c'est pas ça aurait Avec pu cata, être pire hein. Ouais là il est kata mais ce que je veux dire c'est que sur un week-end où il est kata il aurait pu prendre 25 points 0... 25 0 dans la gueule et ouais. c'est pas le cas il en prend 11 donc euh, ça va encore euh, Dixon est troisième, Canet quatrième et Alonso Lopez cinquième tu sais qu'à mais... la fin de la
2: saison peut-être euh, quand Dixon il a dit ça on l'a insulté genre euh, quand il a dit ouais euh, on m'enlève toutes mes chances de titre à Silverton peut-être qu'à ah, la oui. fin de la saison il va pas être loin et on se dira en vrai ce con il avait mm. raison
0: <rire> ouais j'ai du mal à y croire quand même mais c'est possible mais écoute laisse un peu de suspense <rire> Euh, messieurs, je vous propose qu'on enchaîne avec le MotoGP GP, qui ok pour vous Ok. c'est parti. MotoGP, donc la course sur ce circuit de Catalogne avec une pole de l'ami Francisco euh, Bagnaya devant Alèche et Spargaro, dégoûté de ne pas prendre la pole. On s'attendait à ce qu'il la prenne, mais finalement il se, fait, il se la fait souffler par Francis. Euh, et troisième, ligne, troisième place, première ligne de Miguel Oliveira. On va reparler de la performance de la Prélia parce qu'elle était vraiment invraisemblable ce week-end. Zarco va partir 6 et Quartao 17 e sur un de ces circuits il a, où il a le plus performé dans sa carrière, c'est assez, euh, assez étrange de bon, voir, son week-end va être très compliqué. Sprint, les Aprilas, en course sprint, les Aprilas vont être intouchables. Départ complètement raté de Zarko. Euh, Bagnaya va essayer de s'échapper, mais aller chez Spagaro ne le laisse pas faire. Euh, il va réussir à le passer pour aller l'emporter. Derrière, Vignales a beaucoup de rythme. Il va essayer de passer Bagnaya, mais rappelez-vous, c'est Maverick Vinales. il est toujours aussi soft, euh, donc euh, il va <rire> rien tenter. Euh, Bagnaya va très très bien défendre, on va pas se mentir. Donc ça va être une victoire en course de sprint d'Espagaro devant Bagnaya et Vignales. Zarko va venir 7 et euh, Quartaro 18ème. On va venir très rapidement sur la course surprise. J'ai pas trouvé incroyable, euh, pas énormément de choses à dire dessus. Euh, juste euh, Simon, Simon Patterson, Putain, on a parlé beaucoup trop de fois de lui dans ce podcast. Ça a pas du tout là Il euh, est pas à tweeter a tweeté ouais bah, euh, en disant « Oui, ben bah voilà le problème du MotoGP euh, actuel, Maverick Vinales peut pas doubler euh, euh, Peco Bagnaia. » Je vous demande votre avis là-dessus. Moi, je lui ai répondu. Bien sûr, il m'a pas répondu parce qu'il fait comme s'il me voyait pas. Euh, je lui ai dit « Donne la même situation à Martin, Bezzeki, Zarco, Quartaro ou Marquez. Je te jure, Bagnaia elle est pas deuxième. <rire>
2: » T'es le problème de sa
0: vie au quotidien.
1: Il fait <rire> <t> vraiment. <rire>
0: Qu'est-ce que vous pensez de
1: ça, Alexandre euh, bah, Écoute, tu l'as dit toi-même. Vinales, hein. c'est un pilote qui est très rapide, mais qui a du mal en attaque. Je ne vais pas dire qu'il ne sait pas le faire, je dis qu'il a du mal. Donc, euh, Bagnaya, en plus, défend euh, bien, très bien même. Donc, il ne donne pas d'opportunité. Enfin, euh, Banyaya, il est capable de freiner hyper tard, et tu te demandes comment il fait. Vu que le principal endroit pour dépasser, il faut freiner tard. Quand as un pilote devant toi qui freine hyper tard, bah, c'est compliqué. Si en plus, tu n'es pas hyper à l'aise comme l'était euh, Vinales sur la Priya par rapport à Bagnasio sur la Ducati, évidemment, c'est difficile de doubler. Après, euh, à part ça, sinon, on invente des DRS comme en Formule 1, et dans ce cas-là, tout le monde va doubler tout le monde, ou personne va doubler personne parce que bah, ça crée des trop gros écarts. Donc, euh, c'est normal que sur les 20 et quelques courses sprint qu'on a, il y en a qui soient moins bien que d'autres. Celle-là, elle était moins bien. La course le lendemain a été euh, incroyable pour les mauvaises raisons, mais. Euh, je veux dire, ça arrive, quoi. il y a des consignements avec d'autres, et puis c'est pas parce que Vignales n'a pas réussi à doubler Bagnalia qu'il faut remettre en cause l'intégralité du montage GP.
0: Maxime, ton avis là-dessus
2: Je pense que Vignales et Marini, c'est un peu la même team. C'est Même si tu leur mets un DRS, ça, ça les empêchera encore plus de dépasser. <rire> Alors, euh... <rire> Mais euh, non, encore Marini, bon, il fait 2m50, donc il a peut-être une excuse, et encore, même si on lui inflige un traitement <rire> pas très favorable par rapport à ça. Euh, mais Vinales, il faut se rappeler, euh, si je te dis pas de bêtises, euh, que même quand les motos avaient un aéro moins développé, euh, il galérait toujours autant à, Bien à dépasser, sûr. et Il a toujours été ouais. short. Et il a très rarement gagné euh, sans partir devant. Euh, il a eu du mal à construire des victoires où il dépassait beaucoup de gens et en étant très saignant, comme a pu le faire Mir ou Binder, etc. Enfin, même si Mir n'a pas gagné beaucoup, mais il était quand même
1: très apte à déplacer. Ouais.
2: Donc, euh, non. Euh, pff, euh, à dire. Enfin, des le seul
1: moment où il est, il est capable d'attaquer, euh, Vignales pardon, c'est dans les fins de course, un peu à l'image de, de Zarco, quand les pneus ils sont un peu plus vieux, tout ça, il, il arrive souvent à un petit peu remonter, surtout quand il fait des mauvais départs qui partent loin, mais là sur une course sprint, bah, c'est quasiment impossible de, que la dégradation soit euh, importante, donc bah, là, rythme égal et à pneus, il ne pouvait pas faire grand-chose.
2: Et ouais, puis surtout que Espargaro est le contre-exemple mmh. parfait. Espargaro il part de loin par rapport à Banyaya, il arrive à recoller avec un mec, il a une espèce de fighting spirit. Ce mec, on en parlera plus tard, mais c'est incroyable. C'est un racer, mmh. mec, on peut, on peut le détester, mais ça c'est admirable quand même. Je suis euh, et, et mec, il a une facilité avec l'Aprilia à ressortir fort du dernier virage, il est dans la selle. Et elle pêche en inoura presque. <rire> Parce qu'il se met à côté, et du moment où il sort de la spi, j'aurais. Et... <rire> mais. Euh... Mais il, il, a la, il est capable de le faire, alors qu'il est en plus plus grand que Vinales, enfin, tu peux lui trouver plein de désavantages, euh, donc euh, non, non je pense qu'il n'y a pas, pas d'excuse particulière là-dessus. À, à part que Vignales disait qu'il avait un problème avec son pneu avant, il a traîné un peu le problème tout le week-end. Ouais, euh, ça s'est euh, vu ouais.
0: à la fin de la course du dimanche, hein, son pneu il était ouais. dézingué. Ouais. Après on a vu que le sien. Hein. Bon. Ouais. Euh, Course de dimanche du coup euh, bah, ça va être l'apocalypse au départ euh, Bestia est beaucoup trop optimiste à l'intérieur, il strike Zarco Alex Marquez, bezzeki et Didier Antonio euh, donc euh, il va à lui tout seul éliminer 5 des 8 Ducati <rire> sur la grille de départ, euh, on est un peu focus là dessus sauf que pendant ce temps un virage plus loin Bagnaia lui il a déjà mis euh, 3-4 dixièmes à tout le monde Sur le... il fait un super départ pendant qu'Alexis spagaro rate le sien et manque à quelques millimètres de se faire emporter aussi euh, dans le carnage du premier euh, virage donc là Bagnaia on se rend pas trop compte mais il a mis tout de suite un petit éclat sauf qu'il sort du deuxième virage et là je sais pas ce qui se passe, il s'envole mais j'utilise souvent le terme satellisé, <rire> mais là non. il a rarement été aussi adapté il a... là franchement il a passé Neptune, Pluton, tout ce que vous voulez et le, le high side est d'une violence monstrueuse, sauf que bah, c'est le premier tour, c'est le premier virage, tout le monde arrive derrière, euh, miraculeusement quasiment tout le monde arrive à éviter, sauf Brad Binder qui va lui rouler sur les jambes, et heureusement que c'est que sur les jambes, parce que Bagnaya il tourne, il, il fait la toupie au sol, euh, avec, euh, parce qu'il a trop d'inertie quand il retombe, et... J'ai dit la pièce est tombée du bon côté, euh, parce qu'à ouais. demi-seconde près, ou un peu plus de force dans ce qu'il était en train de faire, c'était sa tête, et là, c'était beaucoup plus compliqué. Du coup, drapeau rouge, ils vont évacuer euh, Bagnaia à l'hôpital. Euh, bon, mais sûr, on va revenir longuement là-dessus. D'abord, ce qui s'est passé au premier freinage, euh, Joanne Zarco va en parler après, pendant son débrief, en disant que... Il était vraiment très énervé contre Bestianini, parce que Bestianini, il dit « Bestia va faire de la merde », ensuite, après, Bestia va le regarder comme si c'était de sa faute et tout. Euh, on sait qu'ils ne sont pas copains tous les deux. Donc, euh, je vous demande votre avis. Maxime, qu'est-ce que tu penses de, ce, de cet accrochage, de l'analyse de Zarco Carte blanche, vas-y. Euh, bah, L'accrochage, de toute
2: façon, qu'est-ce que tu veux dire enfin, C'est un assassin. Euh... <rire> Ah, il, a, il, il, il arrive comme un pélican, il les fauche tous. Voilà, on a assassiné Martine pour l'Autriche, Après, Masbou avait, Alexis Masbou, pardon, j'en parle. Voilà, c'est. <rire> avait a, a une take super intéressante sur tout l'enchaînement pour et deuxième virage, où il dit que, ben, en fait, ce qui est compréhensible, il arrive vachement plus vite avec du vent dans le dos et il n'a peut-être pas mis son point de freinage par rapport aux bonnes personnes. Ce qui fait un euh, super oui, départ. Il fait un super, il sort départ. super il... fort avec le il... nouveau shot Device, mec, de chez Ducati, c'est incroyable.
0: Ouais, il sort super bien de la grille. Et l'analyse de Zarco, alors, on peut être pas d'accord ou d'accord avec ce qu'il dit, par contre, l'analyse de Zarco, il dit, il est, il s'est calé sur moi pour son point de freinage, sauf que il dit, je suis déjà à la limite, en fait. Donc, euh, bah, il s'est dit, il a freiné un quart de seconde après Zarco, mais c'était déjà, c'était trop tard, en fait, parce que déjà, Zarco était presque trop tard.
2: Alors, je pense que Zarco, déjà, il est à sa limite à lui. Euh, c'est pas la limite des autres. Ça, et euh, et euh, il, arrive, ouais, il arrive plus vite que tout le monde, mec, euh, on croyait que la KTM c'était très fort ce qu'ils avaient fait sur les départs Et mec, Ducati a réussi à repasser la force qu'ils ont de frappe sur les évolutions, c'est incroyable Mec mi-saison, ils arrivent, ils
0: pondent un truc, c'est un avion, ça marche direct, incroyable Je suis assez d'accord avec ça, c'est aussi grâce à ça que bagnaïa a tout de suite 4-5 longueurs d'avance à la sortie du premier virage euh, parce qu'il fait un super départ. Donc euh... Moi, je... Bestia, oui, là, pour le coup, il fait l'assassin. Euh, apparemment, je ne me suis pas rendu compte, mais sur la course sprint, il... c'est lui qui sort Zarco aussi au premier virage. Donc, il euh, n'y a pas de chute, mais c'est lui qui l'écarte. Euh... Bon, c'est à l'image de sa saison. Il essaye un peu trop en faire pour, pour cacher que c'est catastrophique, sa saison. Alors, justifié ou pas par les blessures, mais en tout cas, il n'est pas à sa place, il surpilote. Et là, il va clairement créer... Euh... Créer un, une apocalypse. Euh, Alexandre après, Je trouve que Marco
2: est, est, est giga dur en conférence de presse après, où il vient vraiment l'assassiner. Euh, quand c'est Marquez qui vient le découper euh, en Argentine, il est là. Oh là là, c'est vrai que Marc, euh, je comprends pas la réaction qu'il a eue après, il a été un peu méchant avec moi. En Argentine ah, non, En Argentine, pardon. Euh, en Allemagne En Allemagne, ça commence pas. En plus, c'est presque même ça... endroit. Et, euh, ben, frère, il a failli lui ôter la vie. Enfin, non mais ça n'a rien non. à voir.
0: Pour moi ça n'a rien à voir parce que Marquez euh, du coup perd les freins et la moto part il perd et perd les le freins en... de quoi
2: Il les perd pas les freins,
0: il les a dans sa main. Non hein. mais ils sont pas passés, ils sont non pas mais, Alors d'accord, d'accord, d'accord. <rire> il a aucune espèce technique. Enfin, il perd il perd l'avant la, et la moto tombe et après ben, la Honda vient faucher Zarko. Là pour le coup on est revenu un milliard de fois sur le sujet. Marquez, il Marquez n'y est pas pour grand-chose. On peut discuter de son comportement après course, mais sur l'accrochage en lui-même, Marquez, il ne dit plus rien. Il ne peut pas téléguider la moto par la pensée une fois qu'elle est partie, tu vois. Non, mais Zarco il reproche pas que le comportement.
2: Enfin, il reproche pas que l'action, il reproche le comportement après aussi. Enfin, euh, je trouve que depuis l'année dernière où euh, il s'est passé ce qui s'est passé avec les consignes de course et tout, Bassanini, après a ramené sa bouche a dit que lui les consignes de course, il n'avait rien à foutre. Et que Zarco a su en disant ouais de toute façon Bassanini c'est le seul qui est de coupe pas ici, tu vois depuis il le lâche pas dès qu'il peut lui en mettre une il lui en met une il a été genre hyper incisif avec lui en, en, en débrief alors que mec il, il a paniqué sa course il est reparti après par chance très bien certes mais euh, quand c'est quelqu'un d'autre il... Et puis il oublie Zarko que lui aussi il a fait des erreurs Il oublie que quand il a sorti Miller à Silverstone On en a pas entendu parler pendant 150 ans Alors ouais, il, il le met pas par terre mais... hein. il, il met tout le monde dehors quand même Il fait perdre des places à tout le monde Il tourne archi tard Il sort les gens, il les met dans les, bar, dans les marbles enfin, euh, et Lui aussi il sait être incisif Avant euh, il, a, il a sorti des gars aussi enfin, oui, euh... oui. Enfin, moi, je suis Après je, je suis... comprends suis... qu'il soit énervé Et qu'il est le seum Mais c moi je pense que c'est surtout parce que c'est
0: moi, moi je suis d'accord avec toi dans le sens où quand je l'ai vu l'analyse, la, la de Zarko je l'ai bien aimé, euh, surtout son analyse sur tout ce qui se passe sur sa course et tout sur comment il doit gérer le repartir sur la co deuxième course c'est super intéressant euh, quand il a tiré sur Bastini, je me suis dit euh, pour moi c'est mérité parce que Bastia fait clairement une énorme erreur euh, et Martin a fait la même il y a deux semaines donc frère, euh, à un moment donné euh, fin, 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 un effort, il euh, y a un mec qui l'a fait il y a deux semaines si tout le monde l'a fait tous les week-ends il y en a un qui l'a fait à chaque week-end, ça va casser les couilles mais après si tu il suis...
2: y en avait un qui l'avait fait la semaine d'avant et enfin il se sort tout le temps au premier virage
0: mais je me suis dit attention ça peut aussi très bien lui arriver à Zarco donc bah, euh, tirer sur tirer sur quelqu'un euh, ouais pourquoi pas mais quand ça t'arrivera euh, faudra pas te peindre quand la personne va te tirer dessus quoi surtout que je pense qu'il est
2: dans il est vraiment dans une passe bizarre Désolé, mec Alexandre, je te. Vas-y, t'inquiète,
0: on va lui demander son avis après, t'inquiète.
2: Mais euh, il est dans une phase bizarre où il rentre dans sa fameuse deuxième partie de saison, j'ai un peu l'impression quand même. Bon, là sur la course, il est solide, mais oui, euh,
0: il, il a un peu un
2: creux de PR fait, il justifie vachement chez choix il fait ses stratégies que personne ne fait, parce qu'il se pose vachement de questions, je pense. Et, euh, et puis il a un seum interstellaire parce que ça le frustre et tu perds une Ducati, tu te retrouves sur une tu c'est sais pas où tu vas, enfin, je pense, là, pas. Elle est un peu bizarre là,
0: la période actuelle. Possible, possible. Euh, Alexandre, quelle est ton analyse euh, sur euh, ce
1: premier freinage avant de parler de Bagnaia euh, Sur le premier freinage, il y a une donnée que vous avez pas euh, énoncée et moi c'était oui. mon argument principal, c'est que ça s'est dépassé l'année dernière avec Nakagami qui envoyait euh, ouais. Marquez et Rins, pareil, Alex Marquez et Rins. Et moi euh, je pense. Que... Bagnaia aussi. Et Bagnaia aussi, Bagn c'est vrai. Bagn Mais Bagnaia n'était ouais. pas blessé, Rins euh, était blessé et je crois ouais. que Marquez aussi. Et bien, bah, évidemment, évidemment. Et en fait, moi, le truc que je me dis, c'est que quand ça s'est passé l'année dernière... Alors, ça s'est passé il y a deux semaines, mais c'est un autre circuit. C'est difficile parfois de comparer. Là, c'est au même virage. C'est la même chose. C'est quelqu'un qui part de loin, qui freine trop tard et qui fait un strike. Bah, moi, je trouve que c'est un peu du mal à passer. Je comprends l'énervement de Sarko Après, oui, il y a aussi ses rancœurs avec Bastiani. Il aurait peut-être pas dit pareil si ça avait été un autre pilote. Et moi, je trouve que Bastiani, c'est une petite faute professionnelle dans le sens où... Bah... Ils ont tous revu les images. Tout le monde regarde ses départs. Tout le monde regarde sa course. Tout le monde a vu ces images. Ça avait fait un gros tollé parce que la Kagami en avait accumulé l'année dernière. Et quand tu refais la même chose au premier virage du même circuit, bah c'est que pour moi, tu n'as pas compris la leçon. Et puis là, ça coûte. Enfin, il y a eu l'accident de Banyaya derrière. Dont on va parler. C'est encore plus dangereux. Il y en a un qui aurait pu se faire très mal aussi dans celui-là, surtout quand Zarko. C'est son propre corps, je crois, qui tape l'une des motos. Donc euh, voilà, et puis Bastianini en plus de euh, se rater complètement, il se blesse. Donc lui, il perd tout, il se fait désinguer uh, par Zarco, tu... il perd son... sa crédibilité, entre guillemets, sur cet incident. Et en plus, il va être forfait pour euh, ce week-end, vu que c'est Pierrot qui le remplace, et peut-être <rire> le week-end à venir, on ne sait pas encore je moi... crois qu'ils
2: vont le forcer à venir s'excuser dans le paddock ou pas Ils vont le filmer. Ah bah oui, bah, même. Pardon, Mais pas avec cette main-là du coup parce qu'elle est cassée. Non, <rire> <rire> non,
1: mais clairement, pour moi, c'est dommage. Euh, J'aurais bien aimé savoir si euh, la direction de course en a parlé au briefing des pilotes. Ça ah. m'aurait intéressé de le savoir. Je n'ai pas eu l'info parce ouais. que c'est un cas qui euh, est souvent propice ici parce que bah, c'est très, très serré comme virage. Ça arrive aussi en voiture, alors c'est un peu moins, moins grave. Mais, mais ça arrive donc euh, je me demande s'ils si ont revu les images ou quoi, ou si on a appuyé sur ce point. J'espère pas pour Bastianini parce que si la direction de course en avait déjà mis une couche et qu'il fait ça le jour J, va pas être très aimé de voit Mais bon, au moins il le sait. Est-ce qu'il ouais Long Lab pour sa prochaine course. Bah,
2: il avait pris donc, Long Lab pour le. Marquez pour la... Il avait pris pour Long la Lab. est-ce que ça va faire comme Marquez du coup euh, est que ça où Il va revenir dans 15 courses et du coup, il le fera pas.
0: Ouais, mais pour l'instant, il, il annonce, euh, comme dit Alexandre, au moins euh, forfait pour Misano vu que Pyro sera là et potentiellement pour un des. C'est Japon, déjà... presque. Est-ce que
1: ouais, Pyro est déjà... va prendre ouais, l'angle C'est
2: vrai, j'ai vu. <rire> ah, franchement, il pourrait parce que de toute façon, il va peut-être devant, donc ah. il prendra prendre sa place. <rire> ouais, ça se verra pas, ça se verra pas très clairement. Par contre, après, je pense qu'il y a un truc, euh, c'est que le vent de dos a pas dû aider. Le mec arrive comme un boulet vent dans le dos. Euh, ce qu'Alexis bah, qu Masbou disait, c'est qu'avec le vent comme ça, quand il y a vachement de vent, ça peut te faire refroidir les pneus, euh, ça impactera surtout peco après, mais euh, peut-être qu'il y a eu, une... parce qu'il la perd vachement, il arrive vachement oui. sur la limite et il a son ouais. qui va qui va bouger un peu, puis je pense qu'il y a un, aussi un, un certain truc, c'est que quand tu es un pilote, surtout que t'es es Bastiani, qui a une certaine confiance en lui, t'es plus fort que les autres, donc euh, si au premier virage, euh, l'année dernière Nakagami euh, il a striqué tout le monde, c'est parce que c'est un bouffon hein. c'est pas parce que c'est <rire> la piste dans cette tête à lui, c'est non mais l'autre c'est un bouffon moi je suis meilleur, donc mm -hmm. euh, moi je peux le faire tranquille ça le, ça le fera pas tu vois ça aurait été
1: intéressant d'avoir justement les, euh, les vitesses ou quoi ou peut-être des courbes, je sais pas quelles données exactement, mais entre la sprint race et le départ du Grand ouais. pour voir sur quel point technique le vent euh, influe euh, réellement quoi Ouais, je suis
0: d'accord avec ça. Euh... N'empêche, je pense qu'on peut le remercier, Bastiani, parce que grâce à lui, il euh, y a cinq mecs de moins qui vont avoir besoin d'éviter euh, Bagnaya. Et je suis très premier degré quand je dis ça. Parce que si dans le, 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 le flot de pilotes qui arrive dans le deuxième virage et qui doit éviter Bagnaya qui est en train de faire la toupie par terre, t'en rajoutes 5 Est-ce que ça se passe pas différemment? Euh, C'est très possible. Moi Bagnaya, franchement, sa chute m'a fait flipper. Limite plus le high side que quand il se fait rouler dessus, euh, parce que limite il se fait rouler dessus, bah, t'as pas le temps de t'en rendre compte, plus bon on a déjà vu ça malheureusement et tout, enfin, je voudrais pas dédramatiser le truc parce que c'était hyper violent et tout, ouais, mais bon. putain le high side qui prend la vitesse à laquelle ça part, c'est chaud, c'est rarement ça part aussi vite que ça, on voit que, que je, comme si elle avait pas d'électronique la, la moto. Ouais comme si le traction il s'était activé trop tard exactement euh, bah Alexis Masbou tu le dis hier pareil on a parlé à, à, pas mal et il, il disait que à mon avis d'après lui le traction il s'est déclenché euh, un, une fraction de seconde trop tard à et cause puis, du pneu trop froid et puis,
2: puis il est parti comme une balle
0: genre mec ah, je pense non, que non, des, il est... a pris vont vite je m'en vais je me tire et je suis et du coup je suis, dé, je suis déçu c'est la première fois que je dis ça je suis déçu que Bagnaia enfin je suis toujours déçu comme bah, j'ai pas envie que Bagnaia tombe c'est parce que je veux dire mais il avait l'air d'avoir la bave aux lèvres Enfin mmh. genre Vénère de fou et ça genre Magnaya vénère comme ça du sang dans les yeux, on l'a jamais vu, je suis désolé, <rire> tu vois. Et
2: surtout que surtout que mec euh, tu, tu vois le temps qui reste en glisse, il la lâche pas, il se dit ça va ah non, j'en
0: ai rien à foutre. Mais oui. Là, là pour le coup, je, je suis le premier à toujours dire ouais, il est enfin je, je, je suis pas très fan de Magnaya Grosso Modo parce que tout ce que j'ai dit sur lui et tout. Là, franchement, je suis 100% d'accord avec toi. La moto à part, il reste soudé. Je m'en fous. Et, et parce à que, alors mets. aussi, il, il fait une confiance sans borne à la moto. Il sait la de façon. Voilà. Donc, je pense aussi que peut-être que ça peut avoir un impact s'il si revient des mises à dos, ce qui apparemment prend le chemin, le oui. chemin que ça prend. Est-ce qu'il il va pas un peu trop réfléchir
1: moi, je pense
2: pas. Ça, on le sera sur la piste. Je pense
1: pas... Moi, je pense qu'il a réussi à... Moi, je pense pas pour une raison, parce qu'il y a le... le fait de se dire, dès le dimanche soir, je reviens. prochain enfin, Vendredi prochain, je suis là. Ouais. Donc Moi, je trouve que c'est... Si tu le dis lundi, mardi, dans une interview en Italie, un, conf... un confrère euh, italien quelconque de sport... Tu vois, tu as deux jours pour dire, ouais, tu et, et as tout le service de com de Ducati qui dit, il faut que tu dises quand même que tu reviennes. Enfin, on ne sait pas comment ça se passe dedans. Mais là, lui, le mec, il sort de l'hôpital où il est encore à l'hôpital dimanche soir. Il dit, les gars, c'est vendredi, je suis là. Et il dit ça à nous, les fans les, qui se sont inquiétés pour lui parce que son side on a l'habitude d'en voir euh, 10, par, euh, 10 ou 15 par saison avec Marquez. Celui-là, c'est le plus impressionnant que j'ai vu de ma vie. Et donc, le mec, il dit ça, il nous dit ça aux fans, mais il dit ça aux pilotes aussi, aux 23 aux 22 qui restent là. Il leur dit, les gars, vendredi, le numéro 1, il sera en piste avec vous. Et moi, je pense que je suis cette réaction, ça m'a fait dire, OK, ben j'ai moins de doutes dans le sens où il, il va revenir compétitif. Alors, il sera peut-être pas de retour dominateur et à fond, et peut-être qu'il sera en Q1, qu'il va faire 12e, mais je pense pas qu'on va avoir un Manenia qui soit à l'agonie pendant trois mois, quoi déjà moi je le voyais pas ouais. revenir ce week-end on n'en est pas encore sûr aussi parce que bah, déjà c'est un miracle qu'il n'y pas de fracture qu'il ri... n'y enfin, qu rien quoi Donc, des, trucs... des trucs bénins enfin, moi ça ça tout le tout ouais. même après euh, deux jours où l'événement s'est passé et quand, quand déjà à 17-18 heures le MotoGP a envoyé son premier communiqué où c'est le docteur en charge du circuit enfin le docteur euh, du circuit qui disait on n'a rien trouvé ben, Enfin, t'as ouvert, as ouvert ouais. les
2: yeux t'as regardé vraiment le, la bonne personne t'es pas... <rire> sûr que
0: t'as ausculté, voilà.
2: ausculté Magdaia frère
1: c'était que que pas, euh...
2: pas, pas, pas Tardonzi voilà. sur la table
1: pas... et après il te dit il faut faire un scanner en urgence pour être sûr qu'il n'y ait rien alors que enfin, du, moins, du moins je pense que vous aussi je me suis dit bah, c'est genre cassé je sais pas combien de temps d'arrêt bah, oui. et là le mec il te dit bon, bah, on va aux urgences à l'hôpital de Barcelone on va faire un scanner parce que peut-être il se peut qu'il n'y ait rien et, ah si, ils trouvent une fracture, mais ils ne savent pas dire si c'est sur le coup ou si c'est un petit truc de, des semaines auparavant. Ah bon et moi, je trouve ça dingue. Il a une chance de folie, et tant mieux. Mais après, je le vois pas revenir, pour revenir au sujet, je me suis un peu écarté, je ne le vois pas revenir sans être... Enfin, euh, en étant hyper lent, quoi. je pense qu'il ne sera, il sera peut-être pas devant, parce que, bien sûr, il y a un côté psychologique, mais moi, je le vois aisément dans le top six, top 7.
0: Ouais, je, je, je suis 100% d'accord avec ça. Euh, Maxime, vas-y. Je, je réfléchissais juste, je me disais, si Ducati, en analysant les données, voit que c'est un problème électronique sur le traction control, est-ce que tu vois que c'est pas mieux de lui dire euh, « Non, non, il a rien, euh, continue
2: <rire> !» okay. Non, mais toi, t'as abusé aussi un peu les pneus, c'était pas assez chaud <rire> Ah, il y avait du vent, hein? Oh là là, ça souffle! Non, ouais. mais ça arrive! <rire> euh, L'année dernière,
1: Ovignales, il a perdu les freins euh, en, 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 à Spielberg, Personne lui a dit le week-end d'après, euh, tu ferais gaffe aux freins, je pense. Enfin, je pense que ça arrive.
2: <rire> oui.
1: Mais, mais euh, euh, vas-y, vas-y, bah, je, je,
2: je pense que euh, c'est pas comparable par rapport au froid d'avant. On pouvait se dire, genre, il allait peut-être douter. Là, il a construit une telle confiance, il a l'air tellement serein, que tu te dis. Euh, en plus il a de la marge pour revenir, il a un peu de temps, si tu veux, il peut se permettre de revenir et euh, de ne pas être archi-perfo premier dès le départ. Euh, en plus en sachant que je pense qu'à Misano ouais, euh, la, la Ducati sera perfo, plus que la pria. on en reparlera plus tard. Euh, et puis en plus, certes peut-être il ne sera pas perfo sur un tour parce qu'il arrivera pas à aller chercher l'archi-limite, la, mais euh, en course je pense qu'il sera là. En course il
0: est fort. Je suis d'accord avec ça et euh... j'ai rien d'autre à rajouter. J'suis... J'suis... Si on y revient, des Misano et qu'il est perfo comme tu dis, euh, chapeau. Donc, euh... parce que même s'il a pas de blessure dans la tête, se faire rouler dessus, euh... mec, euh, pas là, super... on
2: pourra plus dire. Euh... Enfin là, il, a, il y aura un côté ouais. warrior. Là, il, a, il, a, il, a, il a, un demi-truc. Et s'il revient et qu'en plus il gagne, alors, mec, il fait un gros doigt à tout le monde et Pouh, charisme ou pas, je roule ouais. dessus. Je suis d'accord.
1: Surtout, comme te disais, prie. il a de la marge et rien ne garantit que Martine euh, aligne les victoires dans les trois semaines ou un mois à venir. Quoi. Si encore, il avait 40 points d'avance mais que Martine finissait deuxième, 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 bon, je peux te dire, ça peut fondre. Là, son avance, euh, Martine il va peut-être en gagner une, voire, il va pas en gagner du tout et il aura toujours, bah, il va peut-être gratter euh, 5, 6, 5 points par-ci, 5 points par-là, mais il a une telle avance bah, yaya, yaya, que euh, que Martin n'anime pas les victoires, oui. il est à peu près tranquille. Ah et puis en plus, il va revenir. S'il revient, il est tout seul dans le box.
2: Et vraiment, tout le monde sera là pour lui. Tranquille. Ouais, C'est vrai. <rire> il n'y a même pas un coéquipier qui peut mettre la pression
0: ouais. ou quoi. Il va vraiment,
2: Parce que même Pyro, euh...
1: il ira voir Bagnéa
0: pour savoir si ça va. Donc euh... <rire> euh, ouais, je suis 100% d'accord avec vous, les gars. Euh, on va voir ce que ça donne, mais je suis assez impatient de voir euh, dans quel état il va pouvoir revenir. On va scruter ça de près. Euh, du coup, drapeau rouge, vous l'avez compris. Deuxième départ euh, avec un all-shot de Mavri Vignales devant Alès chez Spargaro. Zako part bien de nouveau. Euh, samedi, il a raté son départ, mais là, les deux départs sont plutôt bons. Il se retrouve cinquième. Quarta fait un bon départ aussi derrière. Euh, Quarta qui va partir avec l'Aero 2022. Voilà enfin, même un setup, grosso modo, 2022. Euh, pff, as envie de dire. En un peu... 2022,
2: il roule avec un setup 2021.
0: Ouais. Ouais, mais, mais il a mis 8 secondes à tout le monde Donc ils se sont dit, c'est assez intelligent de tenter Mais ça fait peur, hein. Enfin franchement le développement de Yama Ça fait peur quand on est arrivé à se faire ce genre de choses euh, Bref Oliveira du coup 3 et martin 4ème La course va être assez calme Mais il va y avoir une bagarre à distance Qui moi je vais trouver intéressante entre les deux après-là Espargaro va observer Vignales une bonne dizaine de tours Il va d'abord pre Prendre un petit éclat pour revenir euh, il va l'observer et, et porter son attaque. Et derrière, lui mettre un énorme vent. Enfin Pour le coup, euh, dès qu'il l'a doublé, en trois virages, il lui a mis une seconde quasiment. Euh, donc il ne va pas le revoir. Oliveira, lui, va baisser de rythme et va se faire doubler par les deux Pramac. Quarta lui, va remonter son, le peloton petit à petit, à l'inverse de, Mar en fait de Marquez. Il vont avoir des trajectoires différentes. Marquez va faire un bon départ, il va dégringoler Pendant que lui, va remonter petit à petit. Euh, et on va avoir une victoire d'Alex Espargaro devant Maverick Vinales et Jorge Martin euh, pack pack pack. Quatrième ça va être Notre ami euh, Johan Zarco euh, Miguel 5 cinquième Alex Marquez sixième Quartao va terminer septième Zach Miller huitième Augusto Fernandez neuvième Et Fabio Didier-Antonio dixième euh, Monsieur un petit mot sur la course d'aller chez Spargaro Bon il était chez lui C'est un circuit qu'il adore Il l'a poussé Ça s'est vu Les autres ont rien pu faire
2: euh, Maxime Ouais bah, la continuité de la sprint Vraiment mec un chien de la casse euh, Incroyable euh, un racer de fou euh, il lâche pas même quand il fait des erreurs derrière Vinales à un moment donné il reprend un éclat parce qu'il fait une petite erreur au repère si dixième mais il les reprend, il revient, il lâche pas, il passe devant. Il reste un moment derrière mais il passe devant après et après impossible à rattraper. Donc euh, non non mec le week-end vraiment euh, typique Parfait. à chez Spargaro où il a la moto et puis en plus le mec lâche rien quoi trop larde
0: donc euh, ouais, en plus
2: hein. il a une petite revanche à prendre son année dernière donc, euh... donc ouais
0: c'est un guerrier je suis d'accord avec ça euh, Alexandre, un mot sur la perte d'aller chez Spargaro
1: Ouais, bah pareil, en fait, il a tout, la moto, l'envie, la revanche de l'année dernière, euh, le fait d'être à 5 km de chez lui, euh, d'avoir ses enfants qui, en plus, euh, l'accompagnent sur le podium et tout. Il a eu tout pour lui, et quand, quand il est comme ça, et Spargaro, c'est vraiment euh, un pilote qui est capable d'être champion du monde. Le problème, c'est que les week-ends comme ça, ça arrive deux trois fois par an, et donc euh, le reste, c'est plus compliqué. Mais quand il est comme ça, on, se demande, enfin, on est frustré parce qu'on se dit, mais s'il était même pas aussi fort, mais juste un, un tout petit peu moins fort tous les week-ends, bah, il serait sur le podium euh, tous les week-ends où il jouerait le top 5. Malheureusement, c'est un peu plus compliqué. Je pense que l'Aprilia, euh, c'est difficile aussi euh, selon les, les pistes. Mais en tout cas, non, c'est une belle revanche sur 2022 et il en avait besoin. Et peut-être qu'en deuxième partie de saison, il va se montrer euh, encore plus.
0: Euh, vite fait, alors au classement, il est 5ème à 106 points, ça peut être facile quand même. Hein. Ouais,
2: surtout que devant, enfin c'est pas Quartararo 2022 là.
0: Fin... Non, et puis en plus il a pas 106 points sur un mec, tu vois. Non mais enfin, il, il a... va
1: pas, il... pas être titré non plus, mais... Euh...
0: Non, non mais, non, mais c'était juste pour... Parce que moi je me suis posé la question, je me suis dit là ça fait 2-3 courses qu'il est pas mal. Donc euh, comment il est au championnat, tu vois, bah Silverstone il gagne... Oui. Euh, Spielberg c'est pas ouf là il gagne donc je me dis il bah, faut voir s'il est si loin que ça au championnat 106 points c'est oui. beaucoup et du coup 56 points sur Martin et une trentaine sur Petziki aussi donc euh... si Bagnaia est à revenir le podium, revenu... le... Le podium. Le pas podium, pas podium pourquoi eh, ans, pas. pas il y a Binder rentré, de attention mais pourquoi oui. pas
2: Binder d'ailleurs je pense que la chute ça lui a détruit ça course.
0: Euh, euh... Ouais, euh... je pense que mentalement c'était dur après
2: il jette la moto et il va avoir Péco. Ouais,
0: <rire> Medical pour le coup, Center, quoi. Pour le coup, vraiment, pour, euh... Difficile de lui jeter la pierre. Hein. Ah C'est euh... clair. Ah, clair. Moi, à sa place, je repars même pas, je crois. Donc, euh... Euh, messieurs, pour terminer, je voudrais juste qu'on parle vite fait de la perte de la Prilia, qui a été invraisemblable tout le week-end. Les trois pilotes, il y en a que trois pilotes, bien entendu, sur la Prilia, hein, le quatrième, je pas <rire> qui sait, euh, ont été incroyables. Même Miguel Oliveira a été vraiment très, très fort. Elle tournait court. Elle avait énormément de motricité. Elle était mieux que la Ducati. Alors, je vais être dans l'excès, mais je vous pose la question, Alexandre, est-ce que c'est la meilleure moto du plateau, là, aujourd'hui
1: wow, euh, Non. Ah, j'ai clairement... dit, je vais être dans l'excès, hein, j'ai prévenu. Mais, hein, mais... Faut... mais clairement, clairement pas. Euh... Oui, ça a été la meilleure moto pendant trois jours, mais euh, aujourd'hui, euh, <rire> on, on en reparle vendredi soir, et quand Oliveira, il sera pas en Q2... Euh... <rire> <rire> non, mais c'est vrai qu'ils ont été incroyables. Euh, Oliveira aussi... Euh... Bon, il n'y a pas de coéquipier, certes, évidemment. Enfin, ça m'aurait étonné de voir la quatrième après la cinquième. Ouais, un petit peu euh, là, là, Ça changerait ton discours là. Voilà. Mais disons que <rire> disons que Oliveira, c'est un pareil qu'Espargero. En fait, quand il a tout, pour bon, lui, il a bah, tout le côté affectif. Mais quand il a la moto et qu'il se sent bien, bah, il est capable de faire ce genre de performance. On l'a déjà vu en début de saison. Quand il est revenu de blessure, je crois, il a fait une bonne performance. Je ne saurais plus dire. Donc, ça me m'échappe, mais je. Ben bah non, mais au Portugal, avant qu'il tombe, il fait oui. pas un podium en print. Euh, oh, non, hein. non, non, il fait pas il un podium. Est, il est là, mal. il est dans les top places. Il est pas oui. mal. Il est à, pas à, mal il et à Silverstone, pas mal. il est pas mal aussi. À le Silverstone, ouais. voilà. Donc ouais. okay. voilà, comme, ouais, comme les Aprilia, depuis Silverstone, elles ont été bien, à Silverstone, un peu moins bien à Spielberg. Mais quand, disons que quand Espargaro et Vignales sont bien, Olivera l'est aussi. Preuve que l'Aprilia fonctionne. Mais bon, euh, pour attraper la Ducati. Euh... Mm -hmm. On en chemin. reparle l'année prochaine, si tu veux, je, je, te, je te laisse le bénéfice du doute pour la saison prochaine, mais euh, je suis plutôt euh, confort sur ce sujet quand même. Euh, Maxime,
0: du coup, je te pose la question différemment, partant du principe que la meilleure moto du plateau est la Ducati, à qui tu mets la deuxième place, la KTM ou la Prélia
2: La Yamaha. Je pense que je la mets à la KTM, elle est plus complète. <rire> la Yamaha, bien sûr. La 2022, euh, par Je pense que l'Aprilia la, 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 <rire> la euh, a bien progressé en deux ans. Euh, ils ont fait quand même deux gros steps. Euh, un peu moins flagrant cette année parce qu'en fait, ils sont, je trouve qu'ils ne sont pas assez complets. Sur les pistes un peu stop and go comme l'Autriche, euh, ils vont être beaucoup moins à l'aise, beaucoup plus anonymes, alors que sur les pistes où il y a vachement de rapides comme Silverstone, l'Argentine ou l'Espagne euh, ce week Misano. Euh...
0: Eh ben ah, oui.
2: Tu as, as des gros stops à Misano, mec. Hein.
0: Ah oui il y a des gros stops mais à Catalogne aussi il y a des gros stops sauf que tout l'enchaînement de, de... Ouais mais non c est, c est, c est, c est, je trouve que c'est
2: différent les, je trouve que les rapides conditionnent moins le, la vitesse à Misano qu'en qu Espagne Alors Le oui. rapide, rapide trouve la grande ligne droite alors que c'est un gros stop avant la ligne droite à Misano
0: Non non, mais euh... je, je, je suis d'accord avec toi que c'est pas la même config de circuit mais Misano c'est pas, Mizano, pas un, un circuit stop and go comme Spielberg non plus tu vois Il y a quand même du rapide aussi T'as beaucoup de cassures
2: je trouve On ouais. a trop peut-être Enfin, euh, ce que je pense, peut-être que je me trompe, je suis personne, euh... <rire> Et, euh... Mais, euh... mais ouais, ils sont vachement dépendants de circuits encore. Donc, euh... ce qui manque à, à KTM, c'est deux top pilotes, euh, je pense, bien constants. Euh, parce que tu peux me dire ce que tu veux, mais Binder-Miller, c'est trop inconstant. <rire> Autant en course qu'en enfin, en qualif, c'est fort, mais non, mais... Binder, il en jette la moitié, Miller, il est incapable de tenir une longueur de course sur ses pneus. Fin... Je suis d'accord pour Miller, c'est ouais. tu sais ce que je pense de Binder déjà. Binder, euh, moi j'aime fin... beaucoup. Enfin, Miller, il joue jamais un titre, alors que Vignales euh, je pense qu'à certains moments dans sa carrière, il a pu l'être. Ouais. Euh, donc, euh, non, je pense que c'est pas comparable. Et Oliveira, euh, bah, c'est un bon témoin aussi que quand la prière marche, parce qu'il a la moto de l'année si je dis pas de bêtises, peut-être qu'il a des Evo de cette année, j'en sais rien. Mais, euh, mais du coup, euh, quand les deux fonctionnent devant, il est vraiment pas très loin. Il lui en manque un peu. Dommage, mais, mais, voilà, mais pour revenir à la question, je pense que non, la KTM est peut-être plus complète. Okay. Meilleur au départ et meilleur sur un tour et moins dépendante des circuits.
0: Ok, messieurs, c'était très intéressant. Je pense qu'on arrive à la fin de cet épisode, à moins que vous ayez quelque chose à rajouter.
1: Une PC de Quartaro, c'est presque comme une victoire. Hein.
0: Oui, pardon, je voulais parler de ça. 10 places gagnées. Alors, il euh, y a deux mecs qui tombent quand ils finissent certainement oui. dans le et Binder, mais quand même 10 places de gagner. 10 places en fait, de
2: Avec une Yamaha à double temps
1: de jour.
0: Exactement. Ouais.
1: Et puis. Euh... Il avait l'air surtout, euh, je vais pas dire heureux parce que bon il finit septième quand même, c'est un champion du monde, mais plus apaisé dimanche soir. Alors euh, ouais. on reviendra sur le fait de quand on parle de développement et qu'on vient chercher quelque chose qu'on a déjà fait, c'est que le développement n'existe pas ou qu'il est fait dans, enfin qu'il est fait est dans le sens, mais au moins. Disons qu'un Quartararo heureux avec une moto 2022, je préfère voir ça qu'un Quartaro 2023 avec une moto 2023 qui, qui le déteste, tout simplement. Donc, bon, bah, est-ce que ça va marcher sur d'autres circuits Je ne suis pas sûr. Surtout que bah, c'est des circuits où quartaro était moins à l'aise l'an dernier qui arrive. Donc là, à Barcelone, c'est vrai que l'année dernière, il avait vraiment explosé tout le monde. Je ne sais pas si ça va marcher sur la suite, mais en tout cas... Euh... C'est un tout petit peu de soleil dans cette euh, saison qui est très 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 compliquée et qui ne cesse de se compliquer plus en plus. Je
0: suis assez d'accord avec tout ce que tu viens de dire, je vais pas de paraphraser Maxime, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose Non, non, en vrai je pense que lui, euh, cette saison-là, lui servira vraiment
2: et qu'il s'améliore dans son comportement et dans sa façon de faire. On a plus grand-chose à lui reprocher. Euh, mais Yama c'est toujours si dramatique. On a l'impression que vraiment, le dimanche... Ils ont passé un week-end de mer, le dimanche, ils prennent un truc au hasard, ils posent sur la moto, ils font on a tout essayé, viens on essaye ça.
0: Ils vont mettre une étagère à la fin dessus, tu vas dire ouais, on va voir.
2: Et ça marche, c'est incroyable.
1: Un jour ils devraient tester ça le samedi. Peut-être que sur le tour ça marcherait aussi, le problème c'est qu'ils attendent les trois jours pour essayer un truc.
0: C'est compliqué. C'est catastrophique, on fait la bise à Alex Rins, bien entendu. Euh messieurs du coup je vous remercie énormément parce qu'on arrive à la fin de cet épisode qui est bien trop long mais qui était très intéressant euh, on se retrouve de toute façon dans très peu de temps vu que tout de suite ça enchaîne euh, back to back avec la course à Misano
1: Alexandre mille merci d'avoir accepté l'invitation c'était très cool ouais, ça m'a fait énormément plaisir de parler MotoGP avec vous et puis euh, hâte de suivre les, vos prochaines aventures
0: eh ben écoute, il n'y a pas de souci. Euh, vous retrouverez ses réseaux sociaux sur Twitter. Je, je mettrai son Twitter euh, quand je posterai l'épisode. Et pour nous suivre, n'oubliez pas euh, Twitter, la boîte à clapper, le groupe Facebook, le Moto GP, MotoGP, pour nous écouter, Spotify, Blablabla, bla bla. vous êtes au courant. Si vous êtes là, c'est que vous y arrivez. Euh, je vous dis bonne soirée, messieurs, et à la prochaine.
1: Bonne soirée. Bonne soirée
0: Salut. Salut. Congratulations. Oh, pff, incroyable. <tousse>
1: If a jelly bites back, it loves to be aggressive, doesn't he? But in the future, happen something with you, it will be a problem. Okay.
2: I will be a arrested. Do we don't need to shake
1: hands. We are okay. Rossi, Rossi, now!